0: Schönen Sonntagmorgen, es ist vier Minuten nach zehn und ich freue mich sehr, dass Katharina Strein wieder da ist, zum zweiten Mal schon. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Direkt aus Würzburg angereist. Ist auch ulkig, ne? Da kommen jetzt zwei Würzburger nach Schweinfurt, um hier im Radio über etwas in Würzburg zu reden.
1: Ja, wunderbar. Also ne? ich meine, bei dem Wetter war die Strecke jetzt auch wirklich War ein ideal. Traum, ne? Und beim zweiten Mal findet man es ja auch gleich. Also.
0: Das ist der große Vorteil. <lacht> ja, und äh, das heißt aber auch für Sie, Sie haben sich jetzt in Würzburg inzwischen gut eingelebt. Seit September 2017 in Amt und Wirt, Also eigentlich schon seit Januar 2017 da, ne?
1: Ja, genau so ist es. im Januar 2017 habe ich begonnen als Organisationsleiterin und ähm, seit September bin ich jetzt dann in der Geschäftsführung ähm, im Mozartfest. Im Mozartfest,
0: genau. Und um das wird es heute gehen. Das ist ja gewissermaßen schon Tradition. Wir machen jetzt, glaube ich, seit über drei Jahren so, dass wir immer am ähm, Vorbeginn des Mozartfestes so eine Sondersendung zum Mozartfest machen. Hat zugegeben, das damit zu tun, dass ich auch eine starke Affinität dahin habe, weil Würzburg-Mozartfest ist für mich seit Kindertagen eigentlich so eine Erinnerung. Und ich habe die Woche erst wieder feststellen dürfen, dass es ein überregional sehr bekanntes Festival ist. Mhm. Ich habe die Woche eine Veranstaltung gemacht mit dem Leiter des Europastabes des Auswärtigen Amtes, mit Christoph Wolfrum. Mhm. Der war in Schweinfurt zur Frage, was geht uns Europa an? Und dann macht man immer so ein Vorgespräch auch mit so einem Diskussionspartner. Und hat sich herausgestellt, okay, der äh, kommt ursprünglich aus Würzburg und dann fragte ich, Mensch, was vermissen Sie denn in Berlin? Also, oh, Mozartfest war immer super. <lacht> Hofgarten, Picknick, Flasche Wein. Und ich glaube, jetzt haben Sie halt wahrscheinlich zwei Emotionen in dieser Sekunde. Ne? Einerseits toll, dass Sie sich daran erinnert, Blöd dass er nur, als Picknick denkt, ne?
1: Ah, das stimmt. Nee, wobei ich finde, das ist völlig legitim. Also es ist ähm, das geht mir auch so, dass äh, Nachtmusik, die Nachtmusiken in, im Hofgarten, das sind sozusagen das äh, die Formate oder das sind die Konzerte, an die sich wirklich die, die Mehrheit erinnert und die auch so in der Breite wirklich jeder in Würzburg und aber eben auch ganz viele. Und deswegen freut mich das sehr, dass sie hm. das sagen, dass es auch bis nach Berlin noch ausstrahlt. Und auch bekannt ist, die jeder, die jeder kennt und auch schätzt. Ich meine, das ist auch einfach eine ganz faszinierende Atmosphäre dort in dem barocken Hofgarten, dann jeweils zweimal in, in unserer Festivalsaison draußen bei gutem Wetter, toll, mhm. toi, so Ja, das ist Sie- ja,
0: da drückt ja mal jeder Würzburger die Daumen und dann ist glaube ich so halb sechs fällt dann die letzte Entscheidung draußen oder drin. Und ja, dann
1: ja, und das ist tatsächlich, also ich meine, der Aufwand ist enorm, das muss man schon sagen, ähm, gerade auch für die Residenzverwaltung, die ihren barocken Hofgarten natürlich schätzt wie ein Kleinod, wenn dann ähm, schon am Tag, am, am morgen dann die ganzen Kolonnen anrollen von Gabelstaplern, Bauhof ähm, und dann eben dort alles umgebaut wird. Und wenn man dann aber Pech hat und um 17 Uhr das Wetter immer noch so unbeständig ist, dass man dann nach drinnen wechseln muss in die Ausweichspielstätte, dann ist das natürlich total schade.
0: Weil ich sagen muss, toi, 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 ich kann mich nicht erinnern in all den Jahren, in denen ich das besucht habe, dass jemals, wenn es dann draußen war, es dann sogar noch angefangen hätte zu regnen. Ich habe keine Erinnerung daran, dass es jemals passiert wäre. Das ist auch
1: gut so, würde ich sagen, weil das wäre quasi der Mhm. Super-GAU. Denn ähm, das will man natürlich absolut vermeiden und es war auch letztes Jahr tatsächlich so, dass wir beide Nachtmusiken draußen stattfinden lassen konnten. Das das war eine Besonderheit. Bisher war es meistens so, dass man einmal drin, einmal draußen spielen kann, was ja auch schon ganz gut ist. Aber es also man muss einfach sagen, wenn es draußen stattfindet, das ist eine enorm faszinierende Atmosphäre. Das verstehe ich auch, dass das sozusagen das ist, was dann bleibt, gerade so nach Jahrzehnten dann noch, wenn man irgendwo anders lebt mittlerweile, dass das das Prägende.
0: Jetzt war ja gerade der letzte Sommer natürlich ein, ein Wunderschöner mit sehr hohen Temperaturen. Das ist einerseits toll für die kleinen Nachtmusiken, andererseits kann ich mir vorstellen, in der Residenz selber mit diesen großen Fenstern, wenn das einen Tag über Zeit hatte, warm zu werden, ist das eine Herausforderung?
1: Ja, das stimmt und man merkt es auch tatsächlich. Also wir haben ja so ungefähr 20 bis 24 Konzerte pro ähm, Pro Saison dann in der Residenz. Das heißt also auch dann wirklich einen Abend nach dem anderen in der Festspielzeit, weil wir haben ja vier Wochen, in denen wir spielen. Ähm, und das äh, ist natürlich schon auch ein bisschen kritisch, weil es ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, das heißt, man muss da auch wirklich äh, dann mit der Luftfeuchtigkeit aufpassen. Da
0: kann ich einfach mal aufmachen und durchlüften. Ne?
1: Ja, so ist es. Also mittlerweile schon, aber das waren auch ähm, jahrelange Diskussionen und auch wirklich dann äh, das ringen, um sozusagen die beste Variante, was was einerseits für das Gebäude gut ist und was andererseits dann aber auch fürs Publikum notwendig ist. Ich glaube, da haben wir mittlerweile eine ganz gute eine ganz gute Lösung gefunden. 2017 kann ich mich erinnern, hatten wir tatsächlich einmal den Fall, dass draußen das Wetter so schlecht war, da ein Gewitter draußen, mhm. dass, dass man quasi dann auch tatsächlich von der Musik her eingeschränkt war, vom Musikgenuss. Ach so, ähm, weil
0: man dann die Blitze gehört hat. Ja,
1: da, ja also genau, der Donner war dann quasi die extra mhm. extra Pauken noch. Ähm, man konnte
0: so jetzt auch das Orchester nicht äh, überzeugen, auf It's Raining Man oder sowas <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, so spontan waren die da nicht. <lacht>
0: Aber ich habe das wirklich mal erlebt. Ich habe mal äh, das, Main- äh, das Mainfränkische Museum, das Re- Residenz natürlich, besucht mhm. und äh, kam dann auf die glorreiche Idee, so ein Selfie von der Stadt zu machen und habe dazu... Ähm, Quasi vor dem Residenzplatz an den Fenstern die Vorhänge zurückzugezogen. Und da hat dann fast einer einen Herzschlag bekommen von diesen Herren, die da auf Sicht haben, weil er mir erklärt hat, diese Vorhänge sind speziell so gemacht, dass sie nur einen bestimmten Licht oder ein bestimmtes Lichtspektrum durchlassen, damit die Wände und die Gemälde und die Möbel nicht altern. Also das ist schon wirklich ganz extrem. Ja,
1: das ist, ja, das ist tatsächlich so. Also man muss es einfach sehen. Es ist ein Museum und es ist wirklich ein sehr hochwertiges Museum. Es ist ja auch jetzt in den letzten Jahren wirklich mit großem Aufwand renoviert worden und restauriert, wird permanent auch in Stand gehalten. Und gerade in der Zeit, in der das Mozartfest jetzt dann in der Residenz zu Gast ist, ähm, sind täglich dort immer noch ein bis 2000 Besucher, ähm, Touristen, die dann ähm, das Museum besuchen. Das heißt, die sind bis 18 Uhr, ist die Residenz geöffnet als Museum, muss auch als solches zugänglich sein. Und ähm, ab 18.15 Uhr möchten dann unsere Musiker möglichst schnell auf der Bühne stehen, damit sie dann auch wenigstens noch eine eine Stunde ähm, maximal Zeit haben, um die Akustik kennenzulernen, um zu wissen, wer wo sitzt, damit man auch den Dirigenten sieht. Denn ähm, die, die Orchester, die bei uns zu Gast sind und die Künstler, Die kommen ja aus aller Welt und Mhm. ähm, kennen dann zum Teil ähm, eben die Residenz noch nicht, wenn sie nicht schon mal beim Mozartfest gespielt haben. Und das ist dann für die Kollegen, die in der Organisation arbeiten, wirklich so die Herausforderung im Vorfeld. Ähm, dann auch das zu verklickern sozusagen, dass es anders ist als in einem Konzerthaus, in dem man dann ganz gemütlich mal den, den Nachmittag überproben kann, sich einhören kann. Das, ähm, das ist eine Besonderheit hier eben beim Mozartfest, dass man da in der Residenz ähm, aller, auf aller knappstem Raum dann wirklich alles drängen muss, damit dann auch ähm, das Konzert um 20 Uhr stattfinden kann.
0: Andererseits macht es natürlich auch einen großen Teil des Charmes oder der Faszination des Festivals aus, glaube ich, dass man eben nicht in einem... Ja, ganz normalen Konzernzahl in Anführungszeichen
1: Ja, absolut. Also das ist schon klar, die ähm, wir machen zwar auch andere Konzerte, ähm, auch an, an ganz besonderen Orten, aber natürlich sind die Konzerte in der Residenz so das Kernstück und das Herzstück auch des Festivals. Also auch ähm, geschichtlich bedingt, denn ähm, also 1921 ähm, war dort eben dann die Keimzelle des, ähm, des Mozartfestes. Und in, übrigens, die Nachtmusiken gibt es auch schon seit jetzt dann eben 98 Jahren. Das heißt, die waren von Anfang an dabei und ähm, auch wesentlicher Bestandteil dann des Festivals.
0: Gut, Sie sind auch das älteste Mozart-Festival Deutschlands, soweit ich weiß. Ne? Da gibt es niemanden, der da irgendwie nur dagegen an kann.
1: Nein, so ist es. Und ähm, da wir jetzt schon 98 Jahre bestehen, bedeutet das, dass wir in zwei Jahren dann das große Jubiläum feiern werden. Und da sind wir jetzt schon kräftig dabei, auch also zum einen zu recherchieren geschichtlich, was, ähm, was dann alles äh, tatsächlich stattgefunden hat und auch das Programm zu planen.
0: Also. Das ist das, was mir immer auffällt, wenn man Menschen ähm, da hat, um über ein Festival zu sprechen, das, in, das jetzt ansteht, dann sind die gedanklich immer schon zwei, drei, vier Jahre weiter. Ich kenne das so was den Zeiten mit dem Kissinger Sommer. Mhm. Karin Karl-Wolfsjäger hat das ja lange als Intendantin betreut und mhm. die war gedanklich auch schon mal ein paar Jahre voraus. Und man gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich schon erledigt, obwohl es noch gar nicht angefangen hat. Ja. Und klar, bei Ihnen ist das natürlich diese 100, die äh, hängt natürlich im positiven Sinne wie ein Damoklesschwert wahrscheinlich über Ihnen. Ne?
1: Ja, klar, das ist natürlich eine große, eine große Chance einfach, die wir mhm. nutzen wollen. Und das heißt also vor allen Dingen für die Intendantin, die bei uns ja die Programmplanung macht, dass sie jetzt eben äh, parallel im Grunde genommen drei äh, Festivals plant und dann davon auch das dritte eben noch als besonderes Festival, wo es Sonderprojekte geben soll, Kooperationen mit vielen Partnern in der Stadt auch. Das ist wirklich noch mal mal ein bisschen dichter, als man das sonst so hat. Und ansonsten muss man sagen, die Planungen sind einfach langfristig. Also wenn man überlegt, die Orchester, die ihre internationalen Tourneen planen, die sind natürlich auch schon mit einem Vorlauf von Mhm. anderthalb bis zwei Jahren spätestens am Start. Und gerade wenn man jetzt dann ein Festival plant, das ja in einem relativ kurzen Zeitraum stattfindet, dann hat man eben nur Termine in diesen vier Wochen zur Verfügung und muss dann schauen, dass es dann auch passt. Also da muss man schon schon dran sein. Und wir legen ja auch Wert drauf, dass wir wirklich immer maßgeschneiderte Programme für für Würzburg und für das Mozartfest haben. Also zum einen ist bei uns immer wichtig, dass ein Bezug zu Mozart gegeben ist. Ähm, jetzt nicht unbedingt nur historisch, dass man sagt, also wir wollen ähm, das wie soll man sagen, auf Hochglanz poliert äh, äh, in den musealen Raum stellen, ja. sondern dass man ausgeht von Mozart und fragt irgendwie, was was hat das mit heute zu tun und was gibt es quasi an, an, an einem Bogen, den man spannen kann ins Heute. Und ähm, da sind die die Agenten und auch die Künstler dann eben auch gefragt, wirklich für uns dann noch mitzudenken, ähm, zu unserem Festival-Motto ähm, konkret dann Inhalte zu liefern und Programme zu stricken. Und das machen die zum Glück auch sehr gerne. Das ist ja
0: etwas, was man auch in den letzten Jahren verstärkt bemerkt. Zum einen, dass Sie haben es schon angesprochen, dass man bei den Spielstätten wirklich weit herausgeht, dass man also Dinge mit reinnimmt, die jetzt... Ähm, nicht unbedingt nur Residenz sind, dass man auch an Orte geht, wo man Mozart niemals vermuten würde. Mhm. Das finde ich sehr faszinierend. Dann eben diese Verbindung zur Moderne. Es gab schon Mozart und Hip-Hop und Mhm. alles Mögliche. Und ähm, Mozart und Breakdance haben wir schon gesehen. Und dann natürlich auch noch diese Ideen eben zu sagen, mit dem Mozart-Labor, mit dem Artist-Etoile und all diesen Dingen. Also man hat schon das Gefühl, man versucht auch immer wieder einen neuen Aspekt reinzubringen. Also es ist kein Festival, das so in sich selbst ruht und halt... Ähm, Wie jetzt vielleicht ganz böse Bayreuth halt äh, immer das Gleiche Mhm. abfeiert jedes Jahr vielleicht mit einem neuen Bühnenbild.
1: Das stimmt. Wobei wollte ich gerade sagen, also auch in Bayreuth ist es ja so, dass dann eben auch die ähm, andere Inszenierungen gespielt werden und sich dann natürlich auch was tut, aber die Ja, und die Leute tragen nur auch nur immer neue
0: Kleider, aber es gibt dann trotzdem Wiener Würstchen in der Pause, ne?
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich schon die Tradition. Ähm, ja, klar. Also ich meine, ähm, wenn man jetzt genau hinschaut, ist es schon so, dass wir auch Formate haben, die es eben sehr lange gibt, wie jetzt mhm. zum Beispiel die Residenz, äh, die Konzerte in der Residenz, die es schon seit 98 Jahren gibt. Aber wir nehmen schon auch jedes Jahr nochmal einen neuen Bestandteil dazu. Ähm, die Formate sind vielleicht gleich aber die Inhalte ändern sich dann auch. Und ähm, ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Also wir haben bestimmte Konstanten, ähm, die dann aber neu neu gefüllt werden, wie zum Beispiel der Artist der Das ist quasi ein Künstler, der uns dann über über die gesamte Festivalzeit ähm, begleitet, mit dem wir ganz intensiv im Vorfeld auch sprechen, der quasi wirklich unterschiedliche Konzertformate für uns äh, ähm, gestaltet und programmiert. Und ähm, äh, dann haben wir eben noch... Also artist Wald ist ein ein Beispiel. Wir haben einen Komponisten im Porträt, Hm. der dann auch ähm, von mehreren Seiten beleuchtet wird. Und wir haben auch immer ein Festival-Motto, dass wir dann ähm, äh, mit Mozart unserem Ausgangspunkt und Fixpunkt sozusagen Mozart verknüpfen.
0: In diesem Jahr ja Mozart ein Romantiker. So ist es. Und ich bin immer so fasziniert, wenn man dann auf diese Pressekonferenz kommt. Das ist oft an einem Freitagvormittag, und dann habe ich jetzt in den letzten Jahren gelernt: Man nimmt sich am besten danach nichts mehr vor, weil die Pressekonferenzen vom Mozartfest sind rekordverdächtig. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine Pressekonferenz im Jahr, die länger dauert, aber auch immer wieder faszinierend. Also vor zwei Jahren hatten Sie eigentlich ein Quartett da, das gespielt hat. Mhm. Das war das war großartig. Mhm. Diesmal hatten Sie auch den Artiste Twalda. da, mhm. und ähm, Ihre Intendantin hat auch eine faszinierende Art, dann wirklich einen so in diesen Entstehungsprozess mit reinzubinden und das alles zu erklären und auch jetzt für einen brutalen klassik Line wie mich jetzt wird es dann auf einmal interessant. Das ist schon mm. faszinierend.
1: Also mir geht es auch so. Ich meine, auch wenn ich jetzt Klassik-Liebhaber äh, äh, bin und mm. Kenner und ähm, da natürlich äh, in der Materie vielleicht mehr drinstecke, trotzdem ist es so, ähm, dass ich es jedes Mal faszinierend finde, wenn, wenn Frau Meining dann über das Programm spricht. Ähm, weil natürlich so viele Details in diesen Programmen stecken, die man zum Beispiel jetzt auch gar nicht in das Programmbuch hinein fassen kann. Das sind, dafür sind die Texte zu kurz und dafür sind die, ähm, die Verbindungen zu vielfältig, die sie, die sie schafft, weil sie da wirklich sehr eng auch mit den Künstlern zusammenarbeitet und sich daraus dann Dinge ergeben. Also jetzt gerade zum Beispiel ähm, Julian Pregadien, unser jetztjähriger mhm. ähm, Artist d'Etoile, ein ähm, junger Sänger, ähm, der eben auch schon auf den internationalen Bühnen ähm, unterwegs ist in Aix-en-Provence, viel singt, auch gerade Mo- Mozart-Partien in Salzburg, ähm, bei der Mozart-Woche, bei den, ähm, bei den Salzburger Festspielen. Mhm. Ähm, und der sehr dramaturgisch denkt, Also sprich, der auch wirklich Spaß dran hat und das sind dann auch so die Künstler, die gut zu uns passen, die Spaß dran haben, wirklich ähm, Neues auszuprobieren und auch ähm, maßgeschneiderte Programme ähm, gemeinsam zu finden sozusagen, auch dran rumzupuzzeln, nichts von der Stange abzuliefern, sondern wirklich auf das Thema hinzuarbeiten.
0: Wie das Programm in diesem Jahr aussieht, darüber sprechen wir gleich. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen und dann geht es gleich weiter. Wie wie kommt man jetzt von, von klassischer Musik zu Queen?
1: Ach, ich würde gar nicht sagen, dass das der Weg sein muss, sozusagen, hm. von klassischer Musik zu Queen. Es ist einfach eine grundsätzliche Offenheit für verschiedene Dinge. Ich muss gestehen, im Popbereich kenne ich mich, also aktueller pop kenne ich mich wirklich ganz schlecht aus.
0: Geht mir ähnlich. Also obwohl ich als DJ nebenbei arbeite, wenn es dann mal in die ganz aktuellen Geschichten reingeht, dann muss ich dann junge Leute fragen, weil
1: ja. Ja, es ist für aus. mich rum. Das Schöne ist, irgendwie, wir haben ja hier bei uns im Team immer ähm, junge Volontäre, die man dann auch immer kurz fragen kann, wie sieht es denn da eigentlich aus?
0: Das ist eine Gemeinsamkeit, (lacht) dass wir beim Radio haben, dass ich dann immer sage, wenn ich dann am Wochenende so einen Auftritt habe, so so wie eine Abiturfeier oder so, Mhm. dass ich mir dann irgend so eine 18-jährige Volontärin schnappe und sage, kannst du mir mal die 20 Titel sagen, die zurzeit Menschen deines Alters hören, von denen ich keine Ahnung mehr habe und das hilft dann weiter.
1: Aber dann sind sie ja immerhin schon nah dran. Und ähm,
0: Ja, natürlich, aber es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, es ist mittlerweile ähm, auch viel schnelllebiger geworden. Also ich hatte so das Gefühl, so zu zu meiner Zeit, das klingt jetzt so nach alter Mann, da war es so, dass ein Titel halt über Wochen in den Charts war und das habe Mhm. ich den Eindruck, das ist jetzt vorbei.
1: Aber das finde ich zum Beispiel bei Queen, also Queen ist ja wirklich auch ähm, nach wie vor noch ähm, gespielt, Ähm, jetzt war es gerade im im Kino, hatten sie ja auch erzählt. Ähm, Ich finde, die Musik von Queen ist einfach auch so vielschichtig und ähm, Finde ich auch orchestral äh, in ganz vielen äh, Momenten, dass es auch äh, zum einen wirklich eine breite ne, ne, einen breiten Konsens findet oder eine breite Menge anspricht auch und, äh, und das ist so. Ja, interessant ist, dass man wirklich immer dranbleiben kann und lange was davon hat. Das ist das, was mich fasziniert. Also für mich ist der Unterschied, ja klar, es ist keine klassische Musik, aber es ist von der Art, wie die Musik aufgebaut ist sozusagen und komponiert ist, gibt es da schon auch Gemeinsamkeiten.
0: Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, das konnten die Hörer jetzt nicht hören, weil da eben Queen lief. Freddie Mercury hat ja auch eine starke Assoziation zur Oper. Die Affinität war da und dann natürlich auch, ähm, der Mann hat auch so mit Bühnenbildern gearbeitet, mit Kostümen, also eigentlich so weit weg war es gar nicht.
1: Ja, Ja. doch, absolut.
0: Machen Sie eigentlich überhaupt für sich diese Trennung zwischen U- und E-Musik?
1: Für mich persönlich? Hm. Also ich finde immer die Trennung in gute und schlechte Musik besser, wobei auch das schon schwierig ist.
0: (lacht) Subjektiv halt, aber aber so geht es mir äh, Blödes Beispiel, aber passt ja bei Würzburg und Residenz auch wieder irgendwie dazu, bei Wein. Also ich kann bei Wein sagen, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und bei Musik kann ich sagen, höre ich gerne, höre ich nicht gerne. Ob das dann UE, Klassik, Pop, Jazz, Weltmusik ist, ist mir dann eigentlich schon egal am Schluss.
1: Ja, und das Schöne ist ja, dass man da einfach so viel entdecken kann. Also äh, die Musik ist ein Kosmos, der quasi unendlich ist. Also wo man wirklich äh, so vieles äh, und gerade wenn man offen ist, äh, mhm. auch in unterschiedlichen Bereichen so viele interessante Dinge entdecken kann, dass es äh, nie langweilig wird.
0: Das gesagt, wir testen jetzt mal die Offenheit unserer Hörer und mhm. äh, sie haben uns äh, Mozart mitgebracht
2: mhm.
0: und ähm, das Lustige ist, mein Programmchef hat im Vorfeld immer gesagt, meine Güte, guck mal, äh, wenn du wenn du Mozart spielst, ne, das läuft aber jetzt keine halbe Stunde, jetzt haben sie uns ein Stück mitgebracht, das zeigt mir im System, es, es, es sei 33 Minuten lang. Felix, bevor du jetzt umfällst, ganz so lang wird es nicht laufen. Aber hab... wir, wir, wir hören mal rein. Was, was, was hören wir jetzt?
1: Ähm, wir hören jetzt ähm, die Sinfonie Nummer 40, g Das ist auch wirklich eine ganz bekannte, werden Sie vermutlich, auch wenn Sie jetzt nicht äh, eine Permanent-Klassik hören, hm. vermutlich trotzdem kennen. Ähm, ja, quasi die große gmoll moll sinfonie ähm, von, von Mozart in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern und Sir Simon Rattle. Der erste Satz. Und wir haben auch, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nur einen Teil hören.
0: <lacht> nur nur die ersten zwanzig. <lacht> Und das waren die Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle aus dem Jahr 2013, die Symphonie No 40 in G-Minor. Köchelverzeichnis, und da sagt mein Computer jetzt, was müssen Sie sagen? Wissen Sie das auswendig?
1: 550. So
0: was wissen Sie aus, finde ich?
1: Äh, nicht alles, nee. <lacht> ich bin beeindruckt.
0: Das ist sowieso eine Frage, die. also das war natürlich jetzt ein Eindruck dessen, was dann, ein Stück, das jeder kennt von Mozart, wunderschön. Das wird wohl auch der der hardwork fan jetzt draußen sagen. Es gibt Situationen im Leben, da findet man das einfach großartig. Und wenn ich mir das jetzt natürlich entweder im Kaisersaal der Residenz oder auch im Hofgarten vorstelle, ja. ist das unglaublich. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zu dem Köchelverzeichnis. Das muss ich jetzt... Ähm, aus reiner Neugierde mal fragen, ich habe nie verstanden, das war wahrscheinlich ein Herr Köchel, der das Verzeichnis erstellt hat, daher gibt es den Namen. Ne?
1: Genau, ja, so ist es.
0: Und das ist dann wirklich jedes klassische Musikstück verzeichnet?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch keine abgeschlossene Liste. Ähm, gut, äh, die Forschung äh, mhm. zu, zu den Werken Mozarts äh, schreitet ja auch weiter oder äh, schreitet weiter voran und es gibt immer mal wieder ein Werk, das dann äh, noch nachkommt. Das heißt, es gibt mittlerweile auch mehrere Fass- Fassungen des Köchelverzeichnisses, okay. was es dann zum Teil eben nicht einfach macht. Ähm, es hat ja also äh, die, die großen klassischen Komponisten, Schubert zum Beispiel auch oder äh, Händel, also es gibt viele äh, äh, Verzeichnisse dann äh, der der Werke eines Komponisten, die die dann auch jeweils den den aktuellen Kenntnisstand ähm, abbilden sollen und ähm, wo sich dann auch immer mal wieder was tut.
2: Hm.
0: Und äh, es kommt an, also die Jacqueline schreibt uns gerade über WhatsApp sehr schön, ich habe zwar nicht so viel Ahnung von klassischer Musik, aber ich höre es ab und zu sehr gerne.
1: Ja, wunderbar. So 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 soll es sein. Ja, und das ist auch so. Also es es gibt auch Studien zu klassischer Musik, die genau das besagen. Also es ist nicht mehr so, weil sie vorhin auch fragten wegen E und U-Musik, diese Trennung. Vielleicht für
0: die, die es gar nicht wissen, das ist der Unterschied zwischen Unterhaltungs- und ernster Musik? So definiert. Genau, ich kenne es noch aus dem Musikunterricht von vor. 35 Jahren.
1: Ja, und das ist also gerade in Deutschland ist es auch also ähm, hat vielleicht auch mit ähm, Strukturen der äh, ähm, Lizenzierungsabgeltung GEMA ähm, Stichwort äh, zu tun. Ähm, Da ist es äh, relativ stark. Aber ähm, also wenn man jetzt mal wirklich reinschaut, wie die Hörer, wer die Hörer sind, ähm, dann ist da eigentlich eine mittlerweile eine viel größere Offenheit. Ähm, Man wählt sich aus, was einem gefällt, so wie Sie auch sagen. Sie hören was äh, ähm, was sie gut finden und dann kann durchaus äh, ähm, eben Klassik auch ganz normal neben Pop und anderen.
0: Wobei das ist wahrscheinlich ein Riesenvorteil für sie ist, auch mit der GEMA, weil im Grunde genommen interessiert ja nach 70 Jahren nach dem Tod des ähm, Künstlers eigentlich die GEMA keinen Menschen mehr. Ne? So ist das, glaube ich. Ne?
1: Das stimmt, so ist es. Aber da wir jetzt ja nicht nur historische Programme machen, mhm. eigentlich die wenigsten, äh, haben wir dann doch immer mit dazu doch damit damit zu
0: tun. tun. Ai, 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 ai. Wir machen mal ganz kurz Wetter und dann geht es gleich weiter. Und damit sind wir zurück bei Leute von da an diesem Sonntag. Vier Minuten nach halb elf. Zu Gast ist Katharina Strein, Chefin des Würzburger Mozart. Festes Leiterin ist, glaube ich, die ganz korrekte Bezeichnung.
1: Genau, wobei es eine Doppelspitze ist. also Es gibt auch noch die künstlerische Leiterin. Das ist dann Evelyn Meining.
0: Das heißt, an ihnen bleibt alles hängen, was äh, so richtig mit Arbeit zu tun hat.
1: So ist es genau. Also alles das, was dann äh, notwendig ist, damit dann das, äh, was Frau Meining geplant hat mit den Künstlern, dann auch tatsächlich auf die Bühne kommen kann. Und das geht von äh, ist die Bühne da, äh, können wir rechtzeitig ins Haus, bis äh, äh, sind genügend Toilettenanlagen bei der Nachtmusik zum Beispiel auch äh, ohne Schäden in die in den Hofgarten verbracht.
0: Mein lieber Mann, ja und äh, haben Sie dann auch, also, also diskutieren Sie dann auch mit Frau Meining eifrig, weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich ein künstlerischer Leiter großartige Ideen hat und Sie dann so äh, down to earth sagen müssen, okay, kriegen wir das auch wirklich hin.
1: Ja, wobei ich muss sagen, der Austausch ist da wirklich sehr sehr eng und sehr gut. Also ich ähm, habe selbst ja in der ähm, Philharmonie Essen auch die Programmplanung ähm, über ähm, Sie im kennen beide Jahr-Modell. Seiten quasi. Genau, also ich komme quasi auch von der anderen Seite und ähm, kann das absolut nachvollziehen, äh, ähm, was es da für Dinge gibt. Und dann muss man einfach wirklich, oder was es für, für Ideen gibt und äh, ähm, auch für ähm, dass es auch nötig ist, für neue Dinge dann ähm, zusätzliche Mittel zu finden, wie man das umsetzt. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, man muss ja auch realistisch bleiben, muss man es dann auch wirklich stemmen können.
0: Aber sie ist natürlich, gerade wenn Sie die andere Seite auch so gut kennen, wahrscheinlich auch ein Glücksfall für Ihre künstlerische Leiterin, weil Sie die gleiche Begeisterung mitbringen, das genau dann auch so am liebsten umzusetzen, oder?
1: Ja, also zumindest ist es tatsächlich so, dass wir wirklich einen, einen guten, engen Draht haben und ähm, dass das ein, ein, wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit ist, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon die Zeit in Essen angesprochen. Jetzt haben wir etwas gemacht, was wir eigentlich sträflich vernachlässigt haben. Wir haben nämlich eigentlich bisher immer zu Beginn unserer Sendungen von Leuten von da eigentlich unseren Gasten richtig vorgestellt. Mhm. Bei Ihnen ist es jetzt so, Sie waren letztes Jahr schon da. und man hat so, also Ich habe jetzt natürlich das Gefühl, okay, die Frau kennst du so kein Problem. Aber vielleicht für die Hörer, die neu eingeschaltet haben, nochmal so ganz kurz Katharina Strein ganz kurz die Geschichte von der Wiege bis heute.
1: Von der Wiege bis heute, hui. Naja, so, so,
0: so eine, man soll immer offene Fragen stellen im Radio, dann sagen die Leute auch was.
1: Ja, alles klar. Also ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Odenwald, gar nicht so hm. weit weg von hier, aus Buchen im Odenwald. Ähm, so meine Musizia- musikalische Sozialisation ähm, war eben zum einen, ähm, dass ich Kontrabass erlernt habe als ähm, schon relativ früh für, für das Instrument. Normalerweise beginnt man das immer erst so, weiß ich nicht, irgendwie mit 20, 18 oder sowas. Ähm, ich habe mit 11 angefangen. Mit elf? Ähm, weil ja Ja, einfach Ach, ich wusste das nicht. <lacht> sie, saßen, sie
0: saßen in Buchen im Odenwald und äh, ich kenne jetzt Buchen in, in den Odenwald vom Durchfahren ja. zum einen äh, und zum anderen, weil ich früher mit einer Coverband unterwegs war ah. und äh, Crossfire hießen die. Und die haben jetzt aber überhaupt kein, keine äh, Mozart, auch nur ähnliche mhm. Musik gespielt und kamen beim Odenwald auch sehr gut an. Die waren dann auch mal in Buchen. Aber als elfjähriges Mädel sagt man noch nicht, Mama, mein größter Wunsch ist... Äh, Kontrabass spielen?
1: Nee, wie gesagt, ich wusste das auch nicht, dass das ein Instrument ist, das man äh, oft äh, erst später beginnt. Wir ähm, okay. haben eine gute Musikschule und mhm. ähm, da sind dann immer Studenten aus Mannheim oder aber auch aus Würzburg, die dann dort unterrichten. Also ist wirklich guter Unterricht. Und äh, im Musikinstrumentenkarussell äh, hat ein sehr guter Kontrabassist gespielt. Ganz tolle Musik. Und ich dachte mir, super, so will ich auch spielen. Und dann ist mir das erst so im Lauf der Zeit dann aufgegangen, dass man dafür ganz schön viel üben muss.
0: <lacht> ich bis stelle das mir auch jetzt so klappt. rein technisch die Situation vor. Ich meine, sie sind unglaublich zierlich. Und ich nehme an, Sie waren das mit elf Jahren noch in einem größeren Maße, naturgemäß. Und ein Kontrabass hat eine gewisse Größe von sich aus. Also jetzt ich neben einem Kontrabass, das ist irgendwie stimmig, das kann man sich vorstellen. Sie neben einem Kontrabass, das muss doch verrückt aussehen. Konnten Sie den halten? Klar.
1: Also okay. ich meine, es gibt ja auch, also jetzt gerade wenn man als, äh, als Jüngerer dann damit beginnt, gibt es ja auch halbe Instrumente oder auch, also ich, ich habe selbst... Oder rechte
0: Hälfte? Ja. <lacht>
1: Das ist dann die Frage, je nach Geschmack. <lacht> nee, gut. Ähm, nee, ich habe auch dann äh, später selbst unterrichtet. Also ich habe mhm. äh, ähm, Schulmusik studiert, ähm, auch mit Hauptfach Kontrabass und dann auch teilweise an der Musikschule unterrichtet und hatte einen Schüler, der ähm, sechs Jahre alt war. Also es gibt in, in England auch eine Schule, die wirklich sehr früh dann schon einsteigt, und dann gibt es da ein Achtzehntelinstrument. Das sieht dann aus wie ein großes Cello, klingt aber tatsächlich ein eine Oktave tiefer. Ja, genau, wie ein Kontrabass.
0: Okay, dann ging's also in Buchen los mit dem Kontrabass, dann Musik, Sie haben es gerade schon gesagt, dann Musiklehrerin. Äh,
1: Genau, Schulmusik, wobei Mhm. mir immer schon klar war, dass ich eigentlich nicht unbedingt in die Schule möchte, sondern ähm, irgendwas mit Musik machen und ich wollte erstmal einfach diesen ganzen, ich habe es vorhin schon erwähnt, Kosmosmusik, das fasziniert Mhm. mich einfach. Alles mal kennenlernen ähm, kennenlernen. und dafür ist ein Schulmusikstudium ideal, weil man einfach wirklich eine riesige Bandbreite hat, äh, man man erhält Klavierunterricht, Gesangsunterricht, äh, man hat Musikgeschichte, Wissenschaft, Theorie, äh, Dirigieren, äh, Chorleitungen, also es ist einfach es war auch im Rückblick wie eine große Spielwiese sozusagen. Hm. Es war gar nicht äh, ernsthaftes äh, Lernen müssen sozusagen, äh, sondern wirklich äh, einfach nur die Freude an der Musik. Ähm, Ich bin dann, ähm, ich habe parallel noch ähm, Französisch als zweites Fach studiert, bin dann auch ein Jahr nach Paris gegangen und habe da an der Sorbonne... Daraus bin ich neidisch. (lacht) Ja, war schön, aber ehrlich gesagt, also nach acht Monaten dachte ich mir dann auch so, es hat auch seine Vorteile, wenn man nicht in so einer riesigen Stadt lebt. Also ähm, das äh, ist halt dann einfach, wenn man zwei Stunden unterwegs ist, um um äh, seine Bücher in der Bibliothek einzusammeln und wieder abzugeben zum Beispiel, dann ähm, ist es auf Dauer, finde ich, auch ähm, ein Nachteil. Na? Also ich
0: wäre jetzt bereit, den Versuch zu wagen, wie es ist, wenn man mal ein Jahr in Paris leben muss, ob ich das aushalten würde. Ich äh, gehe mal davon aus, ich würde das aushalten, weil <lacht> ich eine sehr starke Affinität zu der Stadt habe. Aber wo in Paris haben Sie dann gelebt?
1: Ähm, Im 17. Arrondissement. Das ist eigentlich mhm. ein Arbeiterviertel. Ähm, was ich sehr sympathisch finde, ähm, weil es ist wirklich so down-to-earth einfach. Also es ist nicht, ähm, nicht so die Bourgeoisie. Äh, Bourgeoisie ähm das ist nicht
0: saint germain de Prés oder, oder das Quartier Latin. Genau, oder sowas, genau. Das ist oder so.
1: So ist es. Und hm? ich meine, die Sorbonne liegt im, im äh, sechsten Arrondissement. Das heißt, also, da ist man dann natürlich äh, schon. Ja, da sind Zentrum sie mitten dabei. in Saint-Germain, ja. Genau, so ist es. Also dann gab es da einfach eine, eine große Bandbreite.
0: Aber eigentlich müsste man doch so als äh, junge Musikerin dann so auf den Spuren von Hemingway, Gertrude Stein und all den anderen dann so im Café des Flores oder im De oder Oder so sitzen und die Nachmittage bei Kaffee verbringen? Oder ist es dann ganz so idyllisch dann doch nicht?
1: Doch, das kann man schon, sicher. Also es war jetzt nicht mein Fokus. Ich habe lieber mhm. selbst Musik gemacht dann okay. tatsächlich. <lacht> Aber kann man, klar. Also es ist ja
0: auch in Paris so ein Umdenken gerade da, wo man sagt, okay, gerade diese Arrondissements, die ein bisschen weiter draußen sind, äh, das wären so die neuen Innenviertel und die Leute gehen eigentlich aus den klassischen Locations weg und dann geht es eben so.
1: Ja, ja. Also ich habe damals, das ist jetzt auch schon eine Weile her, äh, äh, im 19. Arrondissement äh, mhm. auch dann Kontrabassunterricht gehabt und äh, das ist ja jetzt auch da, wo die wo die Philharmonie mittlerweile gebaut ist und äh, wo sich mit dem äh, Parc des Pact de la Villette einfach sehr viel sehr viel getan hat. Das hat sich enorm verändert in der in
0: der Zeit. Und also. dann war aber trotzdem so der Gedanke, da okay, so schön Paris ist, wieder zurück.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich fand es einfach dann, mir war es dann zu groß. Ich mhm. meine, es ist ein unglaubliches kulturelles Angebot. Das ist faszinierend. Als Student konnte man dort für einen Euro ähm, einfach in die Oper gehen. Ähm, ich habe zwar nicht immer gesehen, aber ist ja egal, weil dann geht man einfach nochmal und ähm, hat vielleicht beim nächsten Mal einen besseren, besseren Platz ähm, und hat natürlich eine riesen Auswahl.
0: Wobei das ja was ist, was sie bei Mozartfest auch anbieten, darauf werden wir später noch kommen. Sie tun ja gerade für junge Menschen, für Studenten, für Schüler eine ganze Menge, dass sie sagen, okay, komm. Oder auch für alle anderen ja. mit diesen Restkarten, die es da noch gibt, dass man sagt, man, man gibt jedem die Chance, das wirklich mitzuerleben.
1: Ja, absolut. Ja, wir haben beim Mozartfest eben die Situation, dass wir sehr kleine Spielstätten haben mhm. und, ähm, äh, und einfach traditionell eine sehr hohe Nachfrage. Und, äh, und natürlich auch äh, knapp 50 Prozent über eigene Einnahmen generieren müssen und auch finanzieren müssen. Also Was das,
0: unglaublich ist für ein Festival. Eigentlich. Das ist wirklich
1: viel, ja. Also im Kulturbereich sagt man so, wenn Daumen gepeilt sind, 30 Prozent sind ungefähr mhm. ähm, ähm, üblich oder normal oder auch schon gut. Um, und das ist eben sehr viel, deswegen ist der Spielraum da einfach so klein. Also wir haben äh, im Kaisersaal sind es 400 Plätze mhm. und dann hat man im Weißen Saal, der übrigens wirklich sehr sehr schön ist, um, uh, es ist quasi, um, wir haben dann, wir öffnen den, den Weißen Saal für die Konzerte im Kaisersaal einfach, um, wenn Orchesterkonzerte mhm. sind, um, dann haben wir nochmal 300 Plätze mehr. Man ist Wo man et-
0: hört, aber nicht sieht. Äh, ja. Oder zum Teil sieht.
1: Genau, man sieht zum Teil nur. Man, man hört natürlich, man ist auch an der Musik nicht so nah dran, aber dieser weiße Saal ist einfach auch so. Ähm, man, man ist ja in diesem UNESCO-Weltkulturerbe in, in dem Museum. Man sitzt in diesem wunderbaren Saal, der jetzt auch gerade dieses Jahr neu ähm, äh, eine neue Beleuchtung bekommen hat, mhm. also neu illuminiert ist. nochmal mal so ähm, wirklich eine Kerzenimitation hat an, an ähm, von der von der Beleuchtungssituation. Das ist einfach ganz ganz besonders. Und diese Karten zum Beispiel kosten 10 oder 15 Euro. Das ist also im Grunde genommen unglaublich günstig für das, was man bekommt. Man ist nur eben nicht so nah dran quasi an der Musik. Also
0: wenn man überlegt, wenn man heute ins Kino geht und dann noch irgendwie eine kleine Cola und ein Popcorn mitnimmt, dann ist man beim Doppelten, würde ich sagen.
1: Ja, also und Mozart
0: und Popcorn passt eh nicht zusammen. <lacht> Stimmt,
1: Popcorn gibt es nicht. <lacht> Aber man kann in der Pause dann eben ähm, ja auch dann mhm. seinen Pausensack nehmen oder einen Wein und in den, in den Garten flanieren.
0: Jetzt, jetzt springen wir noch mal ganz kurz zurück, weil, weil wir jetzt natürlich naturgemäß schon wieder beim natürlich. Mozartfest sind. Ne? Aber ähm, wir, wir kamen gerade aus Paris zurück. Die Stadt war zu groß, dann hieß es zurück und wo genau, ging es dann Genau, jetzt muss ich hin? mal
1: kurz überlegen. Ähm, ach so, genau. Dann bin ich nach, Lud- nach Ludwigsburg gegangen, habe dort Kulturmanagement auf Verschwörung. Okay, auch das ist kleiner, ja. Genau. Und das war dann aber auch, also das war sozusagen der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, okay, jetzt entweder Schule oder was anderes. Mhm. Und ähm, dann hat sich Kulturmanagement da ähm, einfach ganz natürlich ergeben, weil man damit auch dann so viel im Kulturbereich äh, machen kann und ich einfach auch wissen wollte, was auf der Managementseite sozusagen noch dahinter steckt.
0: Sie hatte aber schon den Wunsch, dann offensichtlich auch so wirklich Generalistin zu werden, zu sagen, ich, ich weiß von allem ein bisschen was. Ja, ne? ich
1: glaube, das ist schon so mein Naturell. Mhm. <lacht> einfach auch die, die Vielfalt. Ähm, genau. Und dann bin ich nach dem Studium, also ich habe hab beim Beethovenfest Bonn zum Beispiel, beim Festival, mhm. auch ein ähnliches Festival wie das Mozartfest ähm, gearbeitet, äh, äh, während des Studiums. Ähm, habe dann auch ähm, viel am Nationaltheater in Mannheim ähm, nebenher gearbeitet und habe eine äh, Dramaturgie-Hospitanz in Stuttgart am, am Theater gemacht, an der Staatsoper. Ähm, bin dann das aber, aber alles
0: große Adressen, da muss man auch erstmal dann auch als Studentin so einen Job kriegen, ne? Ja, muss man schon ein bisschen was können. Auch ich glaube,
1: man muss es einfach wollen und dann geht es schon. Und dann eben ähm, bin ich äh, für sieben Jahre dann ähm, an die Philharmonien Essen gegangen. Das war sozusagen dann mein, meine erste sehr lange Station.
0: Und, und jetzt da, Mozartfest.
1: Genau, und von da aus dann
0: Mozartfest. Also steile Karriere gemacht. Ja, also oh, oh.
1: schon schön.
0: Schon, schon schön, <lacht> ja, zweifellos. Respekt, ja. Wir sprechen gleich weiter, mal noch eine ganz kurze Pause. Salzburger Mozartfest 2000. 19 und hören gerade Musik, da habe ich jetzt überlegt, ich habe jetzt geguckt unter den Titeln, die wir drin haben, in dieser Stunde, da stand dann Bittersweet Symphony. Da habe ich gedacht, okay, Symphonie hat zumindest noch ein bisschen was mit Klassik zu tun für unseren Studiogast Katharina Strein. Ist das so so Musik, wo Sie sagen, okay, höre ich auch mal, also so ein bisschen so in die Richtung, so grob?
1: Ja, ich muss sagen, also ich selbst höre am liebsten Live-Musik tatsächlich. Okay. Also das heißt, ähm, bei mir läuft das Radio zu Hause jetzt relativ selten. Das ist Also wenn, dann konzentriere ich mich sagen auf die Sie Musik. Sie doch
0: sowas nicht, ja. wenn Sie beim Radio eingeladen sind. Das ist nicht schlimm.
1: Ich möchte ja nur alle, die Radio hören, auch dazu ermutigen, äh, viel Live-Musik zu hören, weil es einfach nochmal... Äh, das heißt, Sie hören
0: dann Live-Mitschnitte eigentlich auch dann, ja?
1: Ja, ja, ich meine, das hat, und, und es ist auch wirklich, wenn man wirklich in diesem Ort, an einem Ort gemeinsam mit dem Publikum ist, mit 100, 200, 300, 800 anderen, das gibt natürlich auch nochmal eine ganz eigene Präsenz und physische Erfahrung sozusagen, das schätze ich sehr.
0: Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren total geändert bei manchen Bands, also ich war vor einiger Zeit jetzt in Würzburg, in der Posthalle ist schon eine Weile her, ich glaube, der Jojo Schulz kann es auch nicht mehr hören, wenn er hier vielleicht zuhört, dass er, dass ich das immer wieder als zitiere, aber da war, so eine relativ moderne Band da und ich sage jetzt den Namen mal nicht, ne? Mhm. Ähm, bekannter Titel ist Hammer, jetzt wissen alle, wen ich meine ähm, und die haben da nur noch getanzt und einen Computer auf der Bühne gehabt und als ich mich dann etwas darüber mockierte, dass das eher so ein bisschen wie Animation in Mallorca am Beckenrand ist, so wir gehen jetzt alle in die Knie, dann hüpfen wir alle hoch und hei hei hi. Ähm, dann haben mich junge Leute angepfiffen, dass ich doch mal still sein soll, weil ich dann mit einem Bekannten im Hintergrund immer gelästert habe, mhm. gesagt, sie kommen ja nicht wegen der Musik, sondern die tanzen so schön.
1: Also, <lacht> also
0: ich mein so, okay, das ist nicht mehr ganz okay. das, was ich erwarte von der Band neue eigentlich. Bindsform. Das ist eine neue, Ge- neue Generation. Aber ja. ich
1: finde das ganz interessant, weil ähm, also in der elektronischen Musik ist es ja eben auch so, dass es ähm, äh, jetzt ganz viele Bestrebungen gibt, auch das sozusagen wieder akustisch hm, zu spielen. Zu spielen ja. also das, Und das finde ich sehr spannend zum ja, Beispiel. Ja, da werden
0: wie alt, alte Synthesizer wieder ausgegraben, die man irgendwo noch im Keller oder auf dem Dachboden hatte.
1: Genau, ja. also entweder das oder tatsächlich dann eben die, die Musik in der ihrer Struktur, wie sie wie elektronisch, mu- äh, elektronische Musik funktioniert, die Samples und so, hm. auch tatsächlich live nachzuspielen mit akustischen Instrumenten. Also da gibt es auch einige, ähm, die sich so in diesem Grenzbereich dann eben auch zwischen Klassik und Elektronik oder in beiden Welten quasi mhm. ähm, bewegen. Da haben wir jetzt gerade dieses Jahr haben wir auch zwei, ähm, zwei Konzerte, die sich genau damit befassen sozusagen. Und zwar einmal in der Odeon Lounge, das mhm. ist ja auch der Club in, in Würzburg. Ähm, äh, da wird Kahn Bulak kommen, das ist ein Berliner, ähm, Berliner Künstler, der, wie gesagt, also selbst sowohl äh, Samples äh, mixt äh, in der elektronikszene unterwegs ist, aber auch Uh, um, uh, ursprünglich mal uh, klassisch ausgebildeter Pianist ist und uh, Schlagzeuger auch in der Band gespielt hat und einfach sich völlig ohne uh, Scheu da bewegt und ähm, in diesen unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichste Richtungen dann auch seine seine Musik schreibt und ja, den haben wir eingeladen jetzt in die Odeon Lounge und ähm, eine tolle Location gespannt. eigentlich
0: ne und, und irgendwie ja. auch mutig was Mozartfest machen sie aber schon seit ein paar Jahren glaube ich Odeon Lounge ja
1: ich glaube seit ja, seit drei oder vier Jahren mhm. ja.
0: also ich finde ich, find ich ganz ganz faszinierend ja. Ja. merken Sie eigentlich dann beim Publikum so eine Teilung gibt es so den den klassischen besucher der sich aus der Residenz nicht so recht raustraut maximal noch in den Hofgarten und den anderen der vielleicht dann die anderen Formate wahrnimmt und gar nicht in die Residenz geht gibt so eine, so, geht da so ein Graben durch die Besucher? Ja,
1: nee, Graben würde ich jetzt nicht sagen, also, aber es ist, ich glaube, es ist schon so ein Kontinuum sozusagen. Es mhm. gibt bestimmt auch ähm, einige Gäste, die wirklich dann hauptsächlich das Klassische mitnehmen oder aber die die damit nichts anfangen können und sich dann eher ähm, zum Beispiel bei der Würzburger Hofbräu in die, die Leerguthalle setzen. Weil und dann schauen,
0: einfach, was da passiert. Ja. Genau
1: so, ähm, oder aber auch jetzt im Bürgerspital, ähm, wenn man dann einfach noch einen Shoppen dazu trinkt und Unterhaltungsprogramm, äh, Unterhaltendes Programm läuft. Ähm, aber ich, also man merkt das ja dann auch in der Festivalzeit, mhm. man sieht dann wirklich viele Leute auch an, an jedem Abend in unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und das finde ich schön, weil ich finde, das sollte auch das Ziel sein. Da einfach ja, und
0: befruchtet sich ja auch gegenseitig, denke ich. Und vielleicht schaut dann doch einer auch mal beim Tellerrand und sagt, ach komm, jetzt gucke ich mir das auch nochmal an. Also
1: ja, so ist es. Und es ist ja auch so, dass die Programme, die im Uhrzeitfest stattfinden, auch alle ähm, einen Kern haben, der, der sie miteinander mhm. verbindet. Also selbst wenn das jetzt aus unterschiedlichen Bereichen kommt, gibt es oft dann eben äh, ähm, doch auch ein, ein verbindendes Element. Mhm.
0: Jetzt stelle ich es mir sowieso schon schwierig vor zu sagen, meine Güte, jetzt macht man das zum 98. Mal, das Mozartfest. Mhm. und man Es ist ja diese Erwartungshaltung da, dass man einerseits die Tradition natürlich aufrechterhält. Altehrwürdiges Festival, keine Mhm. Frage, mit gewissen Dingen, die alle Leute davon erwarten. Und gleichzeitig soll man aber auch jedes Jahr was Neues bringen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das verändert sich ja auch immer. Die Gesellschaft verändert sich, die Musik verändert sich. Und das ist für uns auch die Frage, die uns immer begleitet und die wir uns auch, und auch, an dem wir das Publikum auch teilhaben lassen mhm. und die Künstler, weil wir in unserem Mozart-Labor, das jeweils ähm, vier Tage im Festival dann umfasst und auch im Festival stattfindet, ähm, genau solche Fragen stellen. Also dieses Jahr zum Beispiel ähm, kommt äh, ein, er nennt sich Konzertdesigner, also einfach äh, äh, jemand, der der, der sehr, so Volker Ude ist es aus, mhm. aus Berlin, der schon sehr früh auch äh, äh, experimentiert hat mit Konzertformaten und äh, der wird bei uns eine Sektion leiten, da kommen Stipendiaten, Studierende aus ganz Deutschland, die haben sich beworben dafür, mhm. ähm, kommen und werden mit Ihnen gemeinsam dann ähm, darüber diskutieren, was braucht es dann? Also wie, ähm, wie was braucht es an Konzertformaten, ähm, um aktuell zu sein und auch um, ähm, ja, alle zu erreichen
0: mit der Musik? Oder? Das heißt, Konzerte werden jetzt wirklich schon auf ihre Wirkung oder ihre, ihren Effekt hin designed?
1: Sie <lacht> meinen, der ja, weil, weil der, der
0: Begriff klingt so, ja, also nach dem Motto, wie, wie. Ja, so ein bisschen wie, ja, wir, wir nehmen die und die und die Versatzstücke und wenn wir das zusammenbringen, dann wird unser Konzert ein Erfolg.
1: Ja, also nein, das soll es gerade nicht sein. Also die, okay. die Frage ist ja tatsächlich, wie schafft man das ähm, den Kern des Ganzen, ohne ihn zu sozusagen zu verlieren und mhm. ohne ihn zu verraten, auch ähm, dann aber zu aktualisieren. Und ähm, äh, weil ich meine, es ist, ist natürlich schon so, die Gesellschaft hat sich verändert, dass es äh, klassische Bildungsbürgertum, denen ähm, sozusagen die, die, äh, die großen Themen, ähm, das, die Bildungsthemen etwas sagen, das ist ja jetzt in nicht mehr, ähm, nicht mehr überall erwartbar. Und ähm, äh, gleichzeitig Aber, ist es so, dass also, gerade jetzt in der Klassik auch, dann mh. die Künstler natürlich auch, wir sind, wir sind alle überzeugt von, vom Kern des Ganzen. Und den darf, es, darf man nicht verlieren. Aber gleichzeitig äh, äh, muss man sich überlegen, wie man das in eine, in eine aktuelle, aktuelle Form bringt.
0: Aber ist es ist wirklich so, dass dieses klassische Bildungsbürgerturm ausstirbt? Also ich muss da immer an diesen Spruch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und da zeigt man, da zieht sich wieder, dass ich zu wenig klassisches Bildungsbürgertum in mir trage. Es war entweder Aristoteles oder Platon, der schon im alten Griechenland geschimpft hat, die heutige Jugend ist eine Katastrophe und das geht nicht mehr und das darf nicht mehr sein. Und ich meine, das ist ja sowas, was ich auch erlebe. Ich bin ja auch der Meinung, dass dass die jungen Menschen heute fürchterliche Musik hören. Und ähm, Aber es ist Klar, aber es ist schon eine Änderung da, ne?
1: Ich glaube, es ist einfach, es ist einfach vielfältiger. Also mhm. ohne dass man es werten muss, es verändert sich einfach und das ist ja auch gut so. weil ich meine, ähm, Aber es äh, gibt
0: nicht mehr diesen Kanon, den man gelesen oder gehört oder gesehen haben muss, um zu, dazu zu gehören. Ja, oder auch
1: den Kanon, den sozusagen alle gelesen und gehört mhm. haben. Also das ähm, ich, ich finde das so faszinierend. Das ist mir wirklich immer noch im ganz, ganz leuchtend vor Augen, ähm, wie in der in der Nachkriegszeit zum Beispiel dann auch, als quasi gar nichts mehr da war. Mhm. Ich meine, gestern war 16. 16. März, März ähm, ja. ja, da war das in Würzburg jetzt auch gerade noch mal großes Thema wie dann eben ähm, die Klassiker äh, auch für, äh, wie soll man sagen, ein, ein Grundbedürfnis sozusagen mhm. der Menschen gestellt haben. Dass man, man wollte Theater, man hat irgendwie in den Ruinen Theater äh, gespielt äh, und, und man hat eben äh, sich auf die Klassiker besonnen. Das war sozusagen das, was den, was äh, äh, die, die, das, was einen aus der, aus der Wirklichkeit enthoben hat, aus mhm. diesem, aus diesem äh, Also gewisser
0: Eskapismus, den man schon haben wollte und auch gebraucht hat. Ja, ich glaube nicht
1: mal Eskapismus, sondern einfach auch äh, um sich wieder überhaupt auf die Werte zu besinnen und mhm. wieder wieder zu schauen, also was macht uns aus, äh, ab dem ab dem Moment, an dem man das wieder konnte, weil eben dann wieder Frieden war, äh, dass das auch einfach ein absolutes Grundbedürfnis ist, sozusagen über dem Alltäglichen hinaus äh, auch sich 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 der Inhalte zu vergewissern und ähm, und ja und ich meine das ist heute das ist heute in, in einer anderen form aber immer noch relevant und ich meine im mozart labor zum beispiel äh, zu dem thema kreative konzertformate heißt dann auch eben äh, entsprechend ein, ein slot zum beispiel kein verrat an der klassik kreative konzertformate wie schafft man das das zu verbinden ohne jetzt sozusagen es nur in, in praktische Häppchen zu äh, zu verpacken oder in in, in, in umfeld zu verpacken das, äh,
0: das ist ja das was ich oft jetzt äh, mag jetzt auch meiner Unkenntnis geschuldet sein, dann oft äh, gerne so so Festivals wie bei Reut auch vorwerfe, dass ich dann das Gefühl habe, meine Güte, da geht es dann gar nicht mehr in letzter Konsequenz um die Musik, da geht es dann darum, ob ein Herr Schlingensief, Gott hab ihn selig oder wer auch immer, dann einfach äh, noch mehr Kunstblut über die Bühne spritzen lässt oder noch mehr Akteure keine Kleidung mehr tragen oder in SS-Uniform auflaufen oder sonst was. Ähm, dass, dass diese Schauwerte eigentlich, ähm, es gibt diesen schönen Spruch, äh, wir schauen, aber wir sehen nicht oder wir hören da nicht. Ne? Dass ja. das, das das halt das Ganze dann so überlagert.
1: Aber es ist ganz interessant, dass Sie jetzt gerade als Beispiel Bayreuth nehmen, weil mhm. ähm, also die Bayreuther Festspiele ähm, ja im Ursprung sozusagen genau, äh, also Wagner auch genau das das Ziel hatte, das nicht so zu machen. Ja, genau. Der also, hat ja sich seinen
0: eigenen Konzertsaal gebaut und wollte dann eben das so aufführen. Genau.
1: Die Stühle sind unbequem, weil genau. man sich sozusagen auf die Kunst... Äh, man muss sich da, genau, man <lacht> muss das
0: durchleiden, um es zu erleben. Ja, ja. ja.
1: Deswegen gibt es halt wahrscheinlich auch nur die Würstchen in der Pause.
0: Vermutlich, ja. <lacht> Wobei ich das glaube, es wird auch schon verbessert. Es gibt irgendwo, glaube ich, auch noch irgendwie was, was Schickeres zu essen ja. mittlerweile. Ja. Aber klar, nee, es ist, ist natürlich schon so. Aber
1: ja, und gleichzeitig ist es so, also ähm, ich denke... Das betrifft uns ja auch oder jeden ähm, auch Konzertveranstalter. Es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationen und Gründe, warum man in ein Konzert geht. Also auch was man äh, was man sozusagen an, von dem Abend erwartet und was man mitnimmt und mhm. wie viel man mitbringt schon. Und ich finde es völlig legitim auch, dass wenn man ein Konzert hat mit 800 Personen, dass dann auch die ähm, die Gemengelage ganz unterschiedlich ist bei jedem Einzelnen, was er was er erwartet von dem Abend und auch was er äh, was er mitbringt. Es gibt die absoluten Kenner, die mhm. sozusagen wirklich sich schon aufs i-tüpflichen vorbereitet haben und äh, sehr viel Wissen mitbringen und ich finde es aber auch und gerade bei neuer Musik, wo es ja immer so heißt, irgendwie, oh, kenne ich mich nicht aus und irgendwie, da ist mir zu hoch, da finde ich es völlig legitim auch zu sagen, so, ich setze mich da rein und ähm, entweder es spricht mich an oder es spricht mich nicht an, aber auch, dass man sich, sich zutraut, einfach ähm, sich ein eigenes Urteil dazu, darüber zu bilden. Zu bilden.
0: Wir sprechen gleich nach den Nachrichten darüber, was Ihr Lieblingskonzertgast wäre oder wie er sein müsste. Jetzt jetzt wollten wir eigentlich gerade noch Musik spielen. Das holen wir auch gleich nach, weil wir haben uns jetzt so verquatscht, dass es jetzt schon elf ist. Die erste Stunde ist schon noch unglaublich. Hier kommen die Nachrichten. Damit sind wir zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag. Zwei Minuten nach elf. Und zu Gast die Leiterin des Mozartfestes, Katharina Strein. Und wir haben gerade eben gesprochen vor den Nachrichten, dass es ganz verschiedene Typen gibt, die aus ganz verschiedenen oder unterschiedlichen Motivationen in Konzert gehen. Und jetzt haben sie gesagt, Mensch... Ähm, es gibt dann den, den absoluten Kenner, der die Partitur mitliest und ganz genau weiß, okay, da hat jetzt aber hinten im Blech der eine da äh, nicht so gespielt, wie er sollte. Ne? Und die Triangel kam an der falschen Stelle. Dann gibt es die, die äh, gucken, die kommen, weil sie äh, gerne den Kaisersaal sehen wollen und die Kleider der anderen Menschen. Dann gibt es denjenigen, der äh, keine Ahnung hat und sich überraschen lässt. Was was ist Ihnen der Liebste? Da gibt es ja doch tausend Sorten mehr als ja, mehr. Ja.
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich einfach ähm, diejenigen, die offen sind und, ähm, und wach und ähm, ja auch einfach sich sich emotional einbringen sozusagen, mhm. die nicht nur ihre Zeit absitzen und sagen, irgendwie das gehört dazu irgendwie, das muss ich, weil ähm, ich weiß nicht, der und der das gesagt hat oder sowas, mhm. sondern die einfach wirklich äh, ein Interesse mitbringen und das kann das kann dann ganz unterschiedlich sein. Also wie gesagt, das kann der sein, der sich vorher ähm, was angelesen hat, muss aber gar nicht. Das kann auch mhm. einfach der sein, der wach diese ähm, diese zwei Stunden im Konzert sitzt und ähm, vielleicht gar keine Ahnung hat und danach sagt, boah, also hier bei dem zweiten Stück, äh, das hat mich total fasziniert, was der Solist da vorne gemacht hat oder aber irgendwie der, der eine einer der Trompete, der äh, ähm, ja, wie der sich da eingebracht hat. Das
0: Würden Sie jetzt einem, einem Einsteiger, einem Anfänger raten, eher ähm, sich vorher zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, worum geht es da, versuche mir ein bisschen Informationen beizulesen oder ich gehe völlig unvorbereitet rein lass mich überraschen?
1: Also, ich finde. Ich finde, es reicht absolut, sich überraschen zu lassen. Ich, ich, ich meine, es ist schön, wenn man sozusagen sagt, ich möchte da einfach noch mal ein bisschen mehr dazu wissen, aber ich finde, das braucht es nicht. Also mhm. Musik, das ist ja der Vorteil, Musik hat einen emotionalen Zugang, ist eine emotionale Kunst sozusagen mhm. und spricht auch so, auch ohne, dass man intellektuell jetzt noch irgendetwas äh, dazu weiß. Andererseits finde ich es eben einfach schön und das ist, äh, das macht Frau Meining wirklich, finde ich, sehr sehr besonders auch, ähm, dass es diese Tiefe gibt, mhm. die man dann auch wirklich, also es ist ein Angebot sozusagen und das kann man annehmen und, ähm, und es es, ist, es bringt auch sehr viel und es ähm, erfüllt. Ähm, es bringt einen selbst weiter und es erfüllt mich dann auch immer mit, äh, mit, mit, mit großer Freude und Genugtuung einfach auch dann da noch in die Tiefe zu gehen. Und sich, auch wenn es äh, vielleicht anstrengender ist sozusagen, wirklich auch diese, diese Konzentrationsleistung im Konzert zu bringen und äh, äh, da mit dabei zu sein.
0: Bedeutet, man kann so ein Konzert auch auf ganz verschiedenen Ebenen wahrnehmen dann letztlich. Ja,
1: ja so ist es absolut.
0: Also genau. wenn zwei Leute nebeneinander sitzen, wird es jeder anders erleben.
1: <lacht> ja, die Situation habe ich auch schon erlebt. Irgendwie man hat, und gerade wenn es Personen sind, die man gut kennt und man merkt so links, irgendwie da staut sich gerade irgendwie immer mehr Aggression auf, weil die, <lacht> die, die, die Interpretation jetzt irgendwie so gar nicht geht. Mhm. <lacht> und auf der anderen Seite ist irgendwie die, die große Begeisterung, weil es gerade so was ja, Außergewöhnliches genau so, ist. Ja. So was äh, Eigenes.
0: <lacht> ja, das ist dann sehr spaßig. Jetzt haben wir noch gar nicht über das Motto dieses Jahres so richtig gesprochen. Mozart, ein Romantiker. Ich fand das auf der Pressekonferenz die Sie gemacht haben, so faszinierend, weil Sie da ein Gemälde gezeigt haben oder einen Ausschnitt aus einem Gemälde. Da steht ein, ich würde mal sagen, noch relativ junger Mann in einem schwarzen Gehrock mit hohen Schaftstiefeln auf einem Felsen. Man weiß nicht so genau, steht da inmitten eines sturm- und trusten Meeres, wahrscheinlich eher inmitten von Wolken auf einem Berggipfel und schaut auf so eine ganz geisterhafte Landschaft.
1: Ja, das ist ja so ein ikonisch, ikonisches Gemälde der, der Romantik. Das mhm. ist ähm, der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Mhm. Ähm, so Sozusagen das, das Symbol der Romantik mhm. in, äh, in der bildenden Kunst. Und wir haben das gekoppelt. Also wir haben ja schon in den letzten Jahren äh, immer Collagen, die äh, unser Motto sozusagen versinnt. Mhm,
0: die aber oft irgendwie noch was mit Mozart zu tun haben. Da war dann das Profil von Mozart mit verschiedenen Bildern kombiniert oder so. Und genau. diesmal Gut, äh, Ja doch, lernen. das ist auch
1: Mozart, also es ist quasi in der Mitte hat man ähm, das Porträt von Mozart und zwar ist es aber ein, das ist jetzt nicht der Mozart, den man auf der Mozartkugel kennt mit mhm. Perücke und äh, gepudert und so und äh, Hof, Hofkleidung, sondern das ist das Porträt äh, des Malers äh, Lange, mhm. der übrigens auch in, in Würzburg äh, geboren ist, also äh, war der Schwager von äh, von Mozart und das ist eines der, also der ganz wenigen äh, äh, Gemälde von Mozart, die wirklich ihn ohne Perücke zeigen und als sozusagen als lebensnahen äh, Menschen. Das war in dem Fall wichtig, weil natürlich die Romantik ja auch immer sehr auf das Individuum und ähm, die die Einzelperson sozusagen abzielt. Also das heißt, wir haben in der Mitte Mozart, dann haben wir in seinem Hinterkopf sozusagen das, was was kommt, nämlich die Romantik mit Caspar David Friedrich und dann haben wir das noch äh, in der Collage noch ein weiteres Bild integriert. Das ist äh, das ganz bekannte Bühnenbild von ähm, Schinkel. äh, Die Sternhalle der Königin der Nacht. Das ist auch aus ähnlich der Zauberflöte. Genau, aus der Zauberflöte. Das ist ähnlich wie die, äh, die G-Moll-Sinfonie, die wir vorhin angespielt haben. Ähm, wenn man hm. sieht, dann ähm, ja, kennt und wenn man Ja, Königin
0: der Nacht kennt jeder. Also das, das kommt in den abstrusesten Zusammenhängen vor. Ich weiß nicht, ob Sie jemals das fünfte Element von Luc Besson gesehen haben?
1: Ja, nee, absolut.
0: Ein Science-Fiction-Film mit Bruce Willis und Mila Jojovic. Mhm. Und da gibt es eine Außerirdische, die auf einem fremden Planeten auftritt und die singt die Arie der Königin der Nacht. <lacht> ja. Mit blauen Tentakeln. <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, also klar, die Zauberflöte, also auch in ihrer Zeit war die Zauberflöte ja schon ein Spektakel sozusagen, mhm. das ist ja genau, dass 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 sich da verschiedene Ebenen vereinen. Ähm, und gerade dieses Schinkelbild äh, Bühnenbild ist einfach wirklich ähm, auch sehr ikonisch und mhm. ähm, äh, spricht für sich. Und das war für uns einfach ein schönes bildlicher bildlicher Ausdruck dieser ähm, dieser beiden Welten, die auch schon bei Mozart äh, angelegt sind. Also klar, wenn man jetzt fragt, wie, die unsere Frage ist Mozart ein Romantiker, dann wird man natürlich das auch Durchaus provokant gemeint wird man natürlich sagen, Moment, stopp, Mozart, das ist doch Wiener Klassik, das ist Mhm. doch ganz klar ein Klassiker. Aber ähm, diese Trennung, die wir nachträglich ähm, jetzt in der der Wissenschaft ja sozusagen auch gezogen haben zwischen Klassik und Romantik, muss man nicht so sehen. Es gibt auch in der Wissenschaft äh, 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 Ansätze, die sagen, dass die Klassik findet in der Romantik statt und es gibt eben in der Musik auch verschiedene äh, ähm, Werke, jetzt auch gerade von Mozart, die in in die Romantikrichtung auch gehen und die wir dann jetzt in diesem Festival eben dann mit Werken aus dem 19. Jahrhundert mit wirklich romantischen ähm, Komponisten ähm, koppeln und gegenüberstellen, damit man das dann auch im Konzert wirklich selbst nachvollziehen kann, hörend.
0: Wie kommen wir jetzt überhaupt auf so ein Motto? Wir zum Beispiel zu sagen, wir machen jetzt in diesem Jahr Mozart eine Romantik
1: also die Idee bei äh, bei dem Motto ist eben immer, dass man sagt, was steckt alles in Mozart? Weil das ist, äh, interessanterweise, Mozart ist ja quasi eine Marke, die die weltweit bekannt ist. Äh, Man sagt Mozart und jeder hat ein Bild, aber ähm, das ist durchaus nicht das Gleiche. Es steckt so viel in Mozart und es wurde auch so viel nachträglich äh, in Mozart sozusagen hineingelegt und gerade jetzt Mhm. aus dem 19. Jahrhundert, das wir jetzt dieses Jahr betrachten, ähm, äh, wurde er vergöttert äh, und in den, sozusagen als genialischer äh, Musensohn in in den Himmel gehoben, was jetzt auch gar nicht unbedingt seiner seiner Lebenswirklichkeit entsprechen muss oder entsprach. Also da steckt so vieles drin, dass man sagt, okay, was sind so Komplexe, die wir wir für uns jetzt für ein Jahr zum Zentrum machen können und aus denen wir dann aber auch wirklich Themen destillieren, die die uns heute auch noch was sagen, also die, die auch heute aktuell sind. Wie zum Beispiel Mozarts Europa war, ein, ich glaube 2016 ein, ein Motto. Das mhm. ist auch was, was also was auch den europäischen Gedanken heute natürlich mit betrifft. Oder im letzten Jahr hatten wir Mozart und die Aufklärung, weil einfach auch ähm, diese, die, die Aufklärung uns unser Denken und unsere unsere Gesellschaft nach wie vor noch prägt. Und weil es auch äh, unserer Meinung nach auch jetzt umso wichtiger wird, sich darauf wieder zu besinnen, weil es eben auch andere andere Strömungen gibt. Das
0: bedeutet, also Sie schauen sich schon die aktuelle Welt oder gesellschaftliche Lage an und sagen dann, was passt jetzt da auch dazu und wo können wir dann auch noch mal einen Akzent setzen oder auch einen Kommentar quasi liefern zur aktuellen Situation.
1: Ja, ich meine gut, also wir hatten es ja vorhin schon davon. Mhm. Äh, wir planen mit Vorläufen von ähm, zwei bis zu zwei Jahren, mhm. zwei zweieinhalb Jahren. Das heißt, man kann das natürlich nur bedingt machen. Wir sind mhm. jetzt auch äh, es ist auch nicht der Anspruch, dass wir sozusagen uns auf ta- Tagesaktuell tagespolitisch ja sozusagen auf das geht Grunde nicht. Das Aber erstaunlicherweise ist es eben doch so, dass ähm, ähm, dass ich dann ja. oft auch im Jahr selbst, wenn dann tatsächlich das Motto ähm, auf die Bühne kommt, ähm, aktuelle Dinge Strömungen ergeben, die zeigen, dass es passt. Das So ist also
0: self-fulfilling prophecy. <lacht> ich weiß auch nicht,
1: <lacht> woher das Passiert, kommt.
0: Passiert, ja, meine Güte. Ja. Und äh, jetzt haben Sie dann ein Motto, dann gehen Sie von der Musik natürlich auch, Sie haben es gerade schon gesagt, auch über Mozart raus, zeigen dann mhm. andere Beispiele aus der Romantik und dann gibt es dieses Mozart-Labor, was ich schon jetzt ein paar Mal angesprochen habe. Vielleicht kann man das nochmal genau erklären. Was ist das? ist im Kloster Himmelspforten, das sind vier Tage, das gibt es auch seit Einigen Jahren jetzt genau, mittlerweile.
1: 2014.
0: Und es ist eigentlich äh, klingt klingt ja total nebulös. Mozart-Labor, da könnte jetzt der Laie denken, weil Sie es vorhin schon gesagt haben, ich habe eigentlich gesagt, ich sage das Wort Mozart-Kugel nicht einmal in dieser in diesen zwei Stunden, <lacht> weil es zu platt ist, aber Sie haben vorhin mal Mozart-Kugel gesagt, deswegen gesagt, man könnte jetzt denken, Sie entwickeln da neue Rezepte. Nein, so ist es nicht.
1: <lacht> Nein, aber ich meine, der, aber der Titel Labor ist schon durchaus ernst gemeint, weil mhm. es sozusagen ein Experimentierfeld sein, sein soll, in dem genau auch Fragen gestellt werden, die ähm, uns als Festivalmacher, betreffen, die aber auch eben gesellschaftliche Relevanz haben oder haben sollten, unserer Meinung nach. Das heißt, das ist ein interdisziplinär angelegtes, eine Akademie sozusagen, bei mhm. der man sich trifft zu bestimmten Fragestellungen. Es sind Dozenten aus, also ja, mit fachlichem Hintergrund aus ganz unterschiedlichen Bereichen dabei. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr Germanisten mit dabei. Wir haben einen Gerontologen, der mhm. an der Uniklinik Heidelberg arbeitet. Sie selbst aber auch Musiker ist und sozusagen da einen guten Link bietet. Wir haben ähm, immer unsere artistwahl auch mit eingebunden, ähm, die dann musikalisch arbeiten. Ähm, wir haben Publizisten dabei, Musikjournalisten, ähm, ähm, es gibt eine Videosektion. Also sozusagen die, diesen Kosmos Kulturbetrieb oder Musikbranche mhm. aus, mit den unterschiedlichsten Aspekten, die, da, die, ähm, die das betrifft. Auch das Publikum ist eingeladen mitzudiskutieren.
0: Da darf auch jeder teilnehmen. Das war jetzt, das Genau, da darf sein. jeder
1: teilnehmen. Und, äh, und soll auch teilnehmen und soll auch gerne quasi mit Teil äh, des Ganzen sein. Also mhm. man kann sich reinsetzen und einfach nur sich anhören, was es gibt. Es gibt offene Proben, in denen man äh, mitbekommt, wie, wie Stücke erarbeitet werden. Auch wie dann die Komponistin im Porträt in diesem Jahr, mhm. unser Chin ist mit dabei, unser Artist d'Etoile ist mit dabei, wie die an Musik rangehen, ähm, aber auch wie Musikwissenschaftler ähm, äh, äh, jetzt dann den Themenkomplex Romantik in dem Fall ähm, äh, betrachten. Wir haben ähm, dieses Jahr zum Beispiel äh, vier Musikkritiker äh, ähm, aus dem, äh, die den Preis der Deutschen Schallplattenkritik auch äh, vergeben. Die diskutieren werden über verschiedene Interpretationen eines Werkes ähm, oder auch diese dieses Format inno- die, äh, also diese Sektion innovative Konzertformate. Mhm. Also im Grunde genommen ist es ein ein Experimentierfeld, ähm, aus dem dann auch tatsächlich sich sich immer gute Neue Ideen ergeben, die dann auch in wieder in die zukünftigen Festivals einfließen. Also das ist äh, quasi so die, die Keimzelle, die intellektuelle, das intellektuelle Herzstück auch des Festivals abseits von Konzerten, sondern mhm. wirklich auch zum Reflektieren dessen, was, was da so passiert.
0: Klingt super spannend. Macht das irgendein anderes Festival auch überhaupt in irgendeiner Form? Ich habe das, glaube ich, noch nie bewusst irgendwo gehört. Ne?
1: Also oft ist es dann eben ähm, fokussiert auf entweder Meisterkurse zum Beispiel, mhm. bei denen dann ein Stück Also auf ein reines
0: dann Fachpublikum dann in dem Moment dann auch wieder?
1: Ja. Ja, oder Konferenzen. Ja.
0: Aber schon, schon ein Alleinstellungsmerkmal des Mozartfestes. Also
1: rein. ich in dieser Vielfalt auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, ein schöner Rahmen,
1: ganz Absolut, toll, also ja.
0: kann man kann man nur empfehlen. Jetzt wollen wir doch mal wieder ein bisschen Musik hören und Sie haben was mitgebracht, ähm, das haben wir vorhin schon unfreiwillig die ersten Takte gehört, äh, als wir eigentlich Nachrichten <lacht> sehen hören wollten. Äh, jetzt haben wir es nochmal am Stück, das David-Orlowski-Trio Paris-Odessa-Wodka-Affinata und das ist keine Klassik, ne?
1: Das ist keine Klassiker, aber es sind also klassisch ausgebildete Musiker auch. David Orlowski spielt Klarinette, ähm, ist ja auch ein Instrument, das Mozart sehr hm, geschätzt, geschätzt hat. hat und ähm, die ähm, sind allerdings eben im Klesma-Bereich, aber auch äh, unterwegs und haben jetzt seit 20 Jahren äh, ähm, wirklich sehr viel Erfolg äh, gehabt und sind jetzt auf Abschiedstournee. Deswegen wollten wir sie jetzt einfach einmal oh, nochmal mit zeigen. Na
0: dann los. Sieben Minuten vor halb zwölf, der Sonntagmittag hier bei Primaton mit jo, immer mehr grauen Wolken. Das ist unglaublich, aber wir sorgen dafür, dass Sie das schlechte Wetter vergessen und so ein bisschen ins Träumen geraten. Es wird romantisch gerade, denn wir sprechen über das Mozartfest in Würzburg 2019 mit Katharina Strein, der Leiterin. Und dem Motto Mozart, ein Romantiker. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, wir haben gerade über das Mozart-Labor gesprochen, über diese vier Tage im Kloster Himmelspforten, wo man wirklich unheimlich viel lernen, erfahren, neue Anstöße bekommen kann. So das Herz des Festivals, haben Sie es genannt. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, wir müssen unbedingt auch noch über Clara Schumann reden. Ja, reden also wir Clara Schumann.
1: Genau. Also dann, wenn man über Romantik spricht und gerade im Jahr 2019 ähm, dann Festival zu Romantik macht, dann darf man Clara Schumann über, nicht vergessen, mhm. denn die hat 200-jähriges Jubiläum. Also ähm, ist vor 200 Jahren ge- ähm, geboren und war einfach eine ganz besondere Frau auch ähm, im 19. Jahrhundert. Und, und
0: das kurz nach dem Weltfrauentag.
1: Ja, das auch noch, Und ja.
0: einen Tag vor dem Equal-Pay-Day.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja Da ja, ja, sehen ja, Sie mal
0: wieder, wie aktuell Sie sind.
1: Das ist, ja, das ist aktuell und es ist tatsächlich auch wirklich ein sehr interessantes Thema, mhm. weil... Ähm, einerseits Clara Schumann sehr äh, äh, herausragend in ihrer Zeit war, Mhm. weil sie sehr stark, sehr eng mit Mozart auch verknüpft ist. Sie war die große Mozart-Interpretin. Sie äh, war Klaviervirtuosin, Pianistin in ihrer Zeit. Ähm, War war wirklich sehr gefragt und auf allen internationalen Podien unterwegs. Schon als als junges Mädchen, mit neun Jahren hat sie ihr erstes Konzert gegeben. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, sie war mit Robert Schumann verheiratet und Robert Schumann ist derjenige, den man heute eigentlich viel stärker wahrnimmt und viel stärker kennt ähm, als Mann. Und wenn man sich aber mal genau anschaut ähm, wie sie wie ihr Leben war. Also sie hat ihren Mann um, um ein Weites überlebt war ähm, mit ähm, in den in ihren späten 50ern ist sie noch Professorin an der Hochschule geworden, hat zehn ähm, Schwangerschaften hinter sich gebracht, hat sieben Kinder aufgezogen ähm, und hat die quasi auch die Karriere ihres Mannes unterstützt, ähm, hat selbst komponiert, fragt man sich wirklich, wie das äh, im 19. Jahrhundert dann tatsächlich auch möglich war. Denn wenn man dann um, umgekehrt liest, auch wie sie selbst ihre Arbeit, also gerade ihre kompositorische Arbeit bewertet, dann, ähm, dann spiegelt sich da ein ganz anderes Bild, als wir das heute ähm, sozusagen als Anspruch auch äh, f- für Frauen und äh, Frauenförderung äh, äh, erheben. Denn sie sagt dann, äh, ja, ich weiß, es ist ein schwächliches Frauenwerk und ich bin nicht ganz sicher und Frauen sind nicht da, äh, äh, sind ja nicht zum Komponieren gemacht. Also eine ganz große... Äh, äh, also eigentlich wirklich eine, eine sehr starke äh, ähm, Frau, aber gleichzeitig auch dann, äh, die sich selbst in, in, in so einem wicht- wesentlichen Punkt dann nicht... nicht, nicht
0: ja, also noch völlig gefangen, dann auch in den Konventionen ihrer Zeit, obwohl sie aus denen eigentlich komplett ausgebrochen ist. Ne?
1: Das stimmt und ich meine, sie, sie hat das ja auch gezeigt, äh, ähm, dass sie wirklich dann auch bis zum Ende ihres Lebens äh, äh, da sehr prägend war und ähm, gerade als Komponistin war sie im Grunde genommen als Solistin ähm so der, einer der ersten Stars, also die erste Frau auch die sozusagen an ihrem Instrument ein äh, wirklichen Superstar war mehr oder weniger in ihrer Zeit.
0: Also auch so ein bisschen das Eis gebrochen hat für die nachfolgenden, dann so kann man das so sagen.
1: Ja, ja. Und das schöne für uns ist eben, dass sie ähm, dass sie einfach wirklich sehr Mozart sehr geschätzt hat und äh, Mozart sehr sehr oft im Konzert gespielt hat und deswegen widmen wir ihr so eine kleine Konzertinsel mit vier Konzerten, bei der wir jeweils einen einzelnen Aspekt ihrer ihres Schaffens und ihrer Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, wir haben eben heute dann auch äh, Musikerinnen, die, ähm, die das sehr gut darstellen können. Also Ragnar Schemer zum Beispiel mhm. wird einen Konzertabend veranstalten, bei dem sie ähm, ein Konzertprogramm, wie es Clara Schumann damals gespielt haben könnte, ähm, äh, auf, äh, auf, äh, aufs Podium bringen wird und gleichzeitig dazu moderiert. Und ähm, da sieht man auch so schön, wie die, Kon- wie die Programme zusammen äh, äh, zustande kommen. Denn Frau Schirmer äh, hat extra für uns sich auch noch mal auf die Recherche begeben, ähm, weil sie sagte, ja, da gibt es ein Werk, das steht immer in den, in den äh, wenn man sich mal anschaut, was Clara Schumann gespielt hat, Mozart Andante. Aber mhm. es gibt keinen sozusagen kein Werk mozart andant. Das heißt, es muss irgendein äh, ein Teil eines Klavierkonzertes sein. Und das weiß man im Moment noch nicht, was genau damit gemeint ist. Und da wird sie sich jetzt nochmal für uns auf die auf die Recherche begeben und schauen, was, was das wohl sein kann. Es
0: kann, kann sein, dass äh, Clara Schumann schon, um jetzt völlig modern zu sein, ein, ein Medley zusammengestellt hatte oder einen Remix gemacht hatte von einem Mozart?
1: Ja, das war damals äh, durchaus üblich, also im 19. Okay. Jahrhundert gar kein, äh, das war völlig Gang und gäbe, dass man Echt? sozusagen, ja ja, dass man sich das angeeignet hat. Liz zum Beispiel ähm, hat es ja äh, ganz ganz äh, extrem gemacht, aber sicher, mit Sicherheit war das auch so, dass sie sich das zusammengestellt hat, auch dann den Orchesterpart, denn der fehlt ja, mhm. äh, in so einem Solorezital, dann auch äh, ins Klavier gelegt hat äh, und da sagte Ragnar Schirmer auch, also für den Fall, dass sie es nicht herausfinden sollte, was es ist, dann wird sie selbst sowas zusammenstellen. Und das finde ich schön, dass es eben da heute auch Künstler gibt, die das auch aus dem Geist der Zeit heraus sozusagen dann noch machen können. Ja, absolut. Genau. Und dann haben wir Lise de la Salle das ist ein anderes Konzert mit dem Münchner Kammerorchester. Ähm, Lisa Dassalle, eine junge ähm, Pianistin, die eben auch schon mit neun Jahren mit auf, auf der Bühne stand und ähm, äh, uns dann äh, das große Klavierkonzert von Clara Schumann, das sie selbst komponiert hat, äh, mitbringen wird. Und ein weiterer Abend wird sich dann ähm, äh, mit, mit Clara Schumann als, als äh, wie soll man sagen, als Person beschäftigen. Da werden äh, ähm, Briefausschnitte rezitiert und es werden Lieder, also Kammermusik äh, äh, aufs, auf die Bühne gebracht die ähm, allesamt sich ähm, mit, den, mit den Männern ihres Lebens beschäftigen. Also das heißt, es werden die von Johannes Brahms, der ein mhm. sehr, sehr enger Freund der Familie war, ähm, von ihrem Ehemann Robert Schumann und Theodor Kirchner, mit dem sie ähm, nach dem Tod ihres Mannes dann auch noch mal eine kurze Affäre hatte, ähm, werden mit, mitgespielt werden. Und das Schöne für uns ist da, dass Aribert Reimann, das war ein war unser Komponist im Porträt, ist quasi ein Künstler unserer Festivalfamilie, mhm. die wir immer wieder einladen, für uns auch eine Uraufführung dazu äh, ähm, schreiben. Mit. Also das heißt, er wird er wird das ähm, Werk bearbeiten und das wird zum ersten Mal beim Mozartfest dann erklingen.
0: Was mich fasziniert, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ist so dieser Gedanke, der mir die ganze Zeit im Hinterkopf rumspuckt, wenn ich mir sage, es ist unglaublich, wie viel hinter diesem Mozartfest, hinter diesem Programm und hinter diesen Ideen steckt. Mhm. Und ich überlege mir, wie lange braucht man, um auf diese Ideen zu kommen, das zu entwickeln, das vorzubereiten, diese Künstler unter einen Hut zu kriegen. Das ist wirklich eine Mammutaufgabe eigentlich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da steckt einfach wirklich extrem viel Wissen ähm, dahinter. Auch ähm, Recherche, ähm, das äh, inkubiert dann so seine Mhm. Zeitgespräche mit den Künstlern. Also ähm, ähm, wir haben ja Ulrich Konrad, ähm, den... den, ähm, großen Mozart-Forscher in Würzburg auch, der ähm, uns auch mit unterstützt jetzt in der Programmplanung. zwar also die, die läuft zwar eigenständig, aber der natürlich da auch viel viel Input geben kann und ähm, äh, immer auch einmal mit im, im Labor mit dabei sein wird und mit Frau Meining dann eben zu einem speziellen Festival-Motto diskutiert.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, großer Mozart-Forscher aus Würzburg, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben in den letzten anderthalb Stunden ist die Frage, warum eigentlich Würzburg und Mozart? Weil eigentlich Mozart und Salzburg, ne? <lacht>
1: Das stimmt. Wir sind aber nur ein Jahr vor uns. Das Festival zumindest. Ähm, ja, tatsächlich. Also Mozart ist weder in Würzburg geboren, noch gestorben, noch hat er da tatsächlich gelebt.
0: Er ja, soll man Kaffee getrunken haben.
1: Äh, genau, das ist es. Er hat da Kaffee getrunken und das Entscheidende ist eben, äh, die Würzburger haben es sich äh, dann eben, sich seiner Musik angenommen und haben die seit 1921 eben äh, durchgehend auch gespielt und äh, in Kombination mit der Residenz, äh, mit, mit diesem Prachtvollen. Und auch aus der Zeit Mozart stammenden Gebäude von Balthasar Neumann und ähm, dieses, ähm, das ganz bekannte äh, ähm, Deckenfresko von äh, Tiepolo, dort sozusagen einfach be- beheimatet. Und das finde ich auch äh, wirklich bezeichnend, dass man, hm. ähm, wie Sie vorhin schon kurz erwähnten, ähm, wer in Würzburg gelebt hat oder aus Würzburg kommt, äh, kennt das Mozartfest. Es ist tatsächlich, es ist sehr stark verankert in der in der Stadt. Anders als andere Festivals, die vielleicht eher über die Fläche gehen, es ist Würzburg äh, und äh, man kennt es, wenn man dort.
0: Absolut. Also ich meine meine erste Erinnerung als Mozartfest, also ich habe es, glaube ich, als ich das letzte Mal davon schon erzählt, äh, kleines Kind hinten im hellblauen VW Käfer meiner Mutter äh, auf dem Residenzplatz parkend, das war damals noch nicht mit Schranken geregelt und äh, neugierig guckend, wer so alles in festlichen Kleidern zum motorfest Also wir sind wirklich Leute gucken gegangen damals. Ja. Und das war so ein Event für die ganze Familie. Das war, also das war einfach ein Ding. ja. Und dann ging es halt zur kleinen Nachtmusik. Ja,
1: ja. ja ich finde das schön. Also ich finde es auch immer sehr anrührend, wenn dann eben so persönliche ähm, hm. ähm, Geschichten dazu ähm, auch äh, uns erzählt werden oder wenn man die mit mitbekommt, einfach wie, wie stark das prägend war. Auch die Tatsache, dass es äh, noch vor vor 20 Jahren ähm, üblich war, dass man ähm, vor dem Falkenhaus dann bevor es die Karten gab, gekämpft hat, genau. Oder irgendwelche Studenten dafür bezahlt hat, dass sie dann sozusagen dort übernachten, um die Tickets zu holen. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Auch wir gehen mit der Zeit. Und wir werden jetzt auch dieses Jahr pünktlich zum 30. 30. Geburtstag des World Wide Web jetzt auch einen Webshop in Kürze dann online Nein. stellen. Ja.
0: Insta-Stories und einen Webshop. Jetzt jetzt geht's aber richtig rund.
1: Ja, ja, so ist es. Also ich meine, man muss sich ja auch verändern in 100 Jahren. aber ähm, aber das sind trotzdem Dinge, die die nach wie vor einfach noch im Bewusstsein auch der der Würzburger Ja, Also
0: diesen Run-off, die Karten. Ich kann mich ich kann mich wirklich erinnern, dass es da zwei Mannzelte gab, die auf dem Würzburger Marktplatz gestanden <lacht> waren, weil Leute gesagt haben, ich will Karten für dieses Fest. Ja.
1: ich fand es auch sehr schön, als ich hierher gewechselt bin und das ähm, der Großmutter eines Freundes erzählt habe, ähm, äh, schrieb sie mir dann ähm, und war auch wirklich ganz also sehr ausführlich und wirklich sehr emotional, dass ähm, was sie was sie eben äh, mit dem Mozartfest verbindet, weil mhm. sie hier studiert hatte in den 40er-Jahren. Und ähm, hier schrieb sie dann noch, jetzt noch weiß, wie sie damals die Treppen zur Residenz hochgeschritten ist und was es für sie ähm, für ein besonderer Moment war. Und das ist einfach schön, weil ich meine, ähm, es gibt viele Festivals, es ist wirklich eine sehr reiche Festivallandschaft in mhm. Deutschland, aber ähm, nicht alle sind eben auch so alt. Ähm, und so so bringen diese Geschichte
0: Acht Minuten nach halb zwölf, einen schönen Vormittag. Wir sprechen über das Mozartfest in Würzburg 2019 mit der Leiterin, mit Katharina Strein. Und wir haben gerade eben so ein bisschen über Clara Schumann gesprochen und über die Frage, wie kam Mozart eigentlich nach Würzburg, wie kam das Mozartfest nach Würzburg. Was für eine unglaubliche Geschichte das hat das in der Stadt, wie, wie prägend ist das auch für alle, die irgendwie in der Stadt leben. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und wir haben nur noch 20 Minuten, ist eine Idee des Mozart die es seit einigen Jahren gibt, nämlich den sogenannten Artist-Etoile. Jetzt waren Sie ein Jahr in Paris, das heißt, Sie wissen, was es bedeutet. Sie können es wunderbar erklären, diesen französischen Begriff.
1: Also wörtlich übersetzen muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Also, ja, Artist-Künstler,
0: das kriege ich hin. Genau, und
1: Etoile ist der, ist der Stern, also ist quasi ja. eigentlich der Star. Ja,
0: der, Star-Gast. <lacht> der Stargast.
1: Genau, der Stargast, so ist es. <lacht> genau, und dieses Jahr ist es eben Julian Prégardien. Ein äh, Tenor, der auch mit Mozart-Partien eben äh, viel unterwegs ist und sehr, äh, sehr dramaturgisch dicht gestrickte Programme, äh, Liedprogramme und insgesamt auch äh, äh, dramaturgisch viel gerne im, im wacher Kopf ist und gerne mhm. denkt und äh, mit uns viel erarbeitet hat. Und er wird insgesamt für, ich muss mal kurz zählen, ich glaube es sind sechs, also es sind fünf Konzerte und dann eben noch das große Mozart-Labor, wo er als Dozent unterwegs äh, äh, oder mit dabei sein wird. Ähm, äh, wird er zu uns kommen und kennen Sie, Sie kennen auch bestimmte Filme, Amadeus, den kennt ja auch.
0: Den kennt As- jeder, Vormann. Milos Vormann, ja, genau. natürlich. Ja. Und, ganz, ähm, ganz einprägsam. Ja. So
1: ist es. Und was keiner weiß, oder was Sie wenigsten wissen, ist, dass es dazu eine Vorlage gab äh, von Pushkin, eine Novelle, Mozart und Salieri, in der sozusagen dieser mhm. Handlungsstrang und dass Salieri mit Mozart äh, äh, in Verbindung gebracht wird, äh, schon schon existiert. und es ganz kurz
0: für unsere Hörer, Salieri auch Komponist aus der Zeit Mozarts.
1: Genau, so ist es. Und ähm, dazu gibt es eine kurze Oper von rimsky korsakow das ist ein, äh, ein russischer Komponist mhm. aus dem 19. Jahrhundert, was zu unserem Thema Romantik bestens passt und ähm, die wird äh, Julian Prigadien mit einem Sängerkollegen und den Bamberger Symphonikern zum Beispiel bei uns im, im Konzert ja, Wenn vorstellt.
0: sich Julian Prigadien die Haare noch etwas länger wachsen lassen würde, dann hätte er auch sowas fast Puschkinhaftes. <lacht>
1: Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, aber jetzt muss ich es sagen.
0: Also so, so hinten noch so mit den Locken, das könnte hinhauen. Ja, ganz, ganz junger Kerl auch noch eigentlich. ne? Äh,
1: ja, 34 glaube ich.
0: Mhm. Also, ja, wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen was von Julian Pregadier hören und äh, das ist jetzt glaube ich die eigentliche Herausforderung für unsere Hörer heute oder mhm. so ein bisschen deutsches Kunstlied.
1: Ja, genau, also ich, ich habe gesagt, also es ist ja so, wenn wir schon über Romantik sprechen und unseren Artist-Etoile vorstellen, der bei uns zum Beispiel auch die Winterreise ähm, singen mhm. wird, das ist von Franz Schubert, also das für Sänger, für den Liedgesang, das zentrale Werk einfach des 19. Jahrhunderts. Dann muss man eigentlich auch was von Franz Schubert bringen. Das,
0: ähm das machen wir jetzt. Ja. <lacht> Halten Sie sich fest, jetzt geht's los. Julien ja, mit der Schubertjade Nummer zwei, der Wanderer. das ist schon die hohe Kunst, oder? Ja. <lacht> also das ist schon meine Güte. Aber jetzt mal ganz weg davon, dass, dass ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, dass das jetzt Musik ist, mit der ich persönlich jetzt gar nicht so viel anfangen kann, bewundere ich die Fähigkeit, dass jemand so singen kann.
1: Mhm. Ja, und ich meine, gerade die Liedkunst ist die hohe Kunst tatsächlich, wie Sie sagen, denn ähm, da kommt es dann auf die auf die feinen Nuancen im, äh, im Ausdruck an. In der Oper hat man ja immer sozusagen noch die große Bühne dabei und mhm. den, den großen Gestus und kann auch kann sich auch stimmlich, wenn man jetzt zum Beispiel äh, nicht noch nicht, gerade nicht, nicht mehr so fit ist, äh, kann man sich auch sozusagen noch noch retten. Äh, mhm. äh, aber beim Lied merkt man einfach alles. Das ist sozusagen der... der
0: Verzeiht, keine Fehler.
1: Ja, das ist genau der, der privateste Moment, äh, das persönlichste was ein Sänger zeigen kann.
0: Mein lieber Mann. Jetzt haben Sie Julien Pregardien mit dabei. Und der, glaube ich, Deutscher ist, obwohl er so total französisch klingt, ne? In Frankfurt geboren.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Ist es dein Künstlername oder hat er einfach Eltern, die.
1: Äh, nein, also sein. Oh, ehrlich gesagt, da erwischen Sie mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich weiß nicht, ob die. Vermutlich haben die irgendwo in der Familie äh, äh, französische, französische Wurzeln. Sein Vater ist aber auch Deutscher, ist auch ein, ein sehr bekannter Sänger. Ähm, äh, aber soweit ich weiß.
0: Aber ich bin, ich sehe gerade, ich bin auch auf ihn neidisch, weil er nämlich in Aix-en-Provence ausgebildet wurde. Ja. Teilweise. <lacht> auch schön. <lacht> Wetter sogar noch besser als in Paris, wo sie waren. Ne? <lacht> da können Sie sie jetzt vorstellen. Ja, und dann haben sie natürlich noch äh, jemand anders mit dabei, ne? Sie haben äh, nicht nur Julien Pregatia, sondern Sie haben, sie haben es vorhin schon mal so groß angerissen äh, oder kurz angerissen, eine Komponistin im Porträt.
1: Genau, wir haben mit
0: Unsuk Chin.
1: So ist das genau. Sie Sub-Chin. kommt aus Korea. So ist es. Das hört man auch dem Namen an. Das ist, das jetzt ist ein auch bisschen, kon- ja. <lacht> genau, aber sie lebt schon sehr lange in Berlin. Also sie ist in Korea geboren, ähm, ist zum Studium ähm, nach Europa gekommen, ist auch sehr geprägt von der europäischen Musik und lebt jetzt schon seit langem in Berlin. Ähm, sie ist eine auch eine wirklich äh, sehr äh, starke Persönlichkeit, die sich... Ähm, die sich mit ihrer Musik sehr, sehr offen ähm, äh, an dieser vor allen Dingen der Grenze zwischen Traum und Realität, äh, ähm, auch dem Spiel zwischen Sein und Schein widmet. Und ähm, sie wird, also wir werden ihr ein Porträtkonzert widmen am Anfang des Mozart-Labors, weil sie im mozart auch dabei ist. Und sie hat sich als Gesprächspartner einen ähm, Kosmologen gewünscht, weil sie sich eben mit diesen Fragen auch ähm, in ihrer Musik auseinandersetzt.
0: Kosmologen? Ja,
1: also ein Physiker, der sich... Hm,
0: äh, ja, ja was sind, Ich ja, ja, bin genau. ein großer Fan von Harald Lesch, deswegen sagt mir Kosmologe was. <lacht> Den haben sie aber nicht bekommen, leider. Ne?
1: Nee, nee also sie hatte auch einen, einen ganz konkreten Wunsch okay. sozusagen. Dr. Stefan Klein ähm, wird, wird zum Gespräch kommen. Die kennen sich tatsächlich noch nicht, aber sie schätzt ihn eben sehr, mhm. ähm, weil sie auch schon vieles von ihm gelesen hat. Und da, da, darauf bin ich jetzt gespannt, einfach auch auf dieses Gespräch. Die Kombi,
0: das muss unglaublich werden.
1: Ja. ja. Also, wie das wird. Und dann haben wir eben, also, wir stellen ihre, ihre Musik dann in einem, einem Nachtkonzert in, äh, im Mozart-Labor vor. Ähm, und wir haben auch eines, äh, ein Konzert, ein großes Konzert mit den äh, Berliner Philharmonikern, den Akademisten der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, was jetzt den Bogen schlägt zum Anfang unserer, unserer Sendung heute, denn da haben wir ja die G-Moll-Symphonie von den Berliner Sinfonik, äh, Philharmonikern gehört. Ähm, die die wird in diesem Konzert äh, gespielt und wir werden von Unsuk Chin eine Uraufführung auch haben die weil sie extra für uns ähm, ihre Oper äh, Alice in Wonderland ähm, neu also Teile der Oper sozusagen neu zusammenstellt in eine Suite die dann gespielt werden wird
0: klingt spannend
2: mhm.
0: also es ist einiges was uns erwartet jetzt haben wir jetzt haben wir noch gar nicht so ganz also wir haben jetzt über Teile des Programms immer gesprochen über das Mozart Labor über den artist über alle über die kleine Nachtmusik über äh, Konzerte aller Arten ähm, Gibt es noch so Highlights im Programm, die wir jetzt? Ich uns die Zeit rennt uns davon, die wir noch nicht erwähnt haben und sagen, das muss man erlebt haben.
1: Also wir haben zum Beispiel im Bürgerbräu im Kino. Hm. Haben wir einen Abend, der Don Juan durch die Jahrhunderte, also Don Giovanni, ist ja mhm. ein, eine zentrale Oper von Mozart. Aber die Figur gibt es ja auch schon, gibt es auch schon schon lange als literarische Figur früher, ist auch in vielen Filmen verwendet. Und da wird uns Lillewan, Lille ein Berliner Videokünstler, gemeinsam mit einem italienischen Geiger, der auch ein eigenes Elektronikfestival in Italien verantwortet und kuratiert, also der in der elektronischen Musik auch zum Hause ist. Die werden uns eine Collage zusammenstellen über quasi Don Juan durch die Jahrhunderte mit Video auf der Kinoleinwand und ähm, eben dann nicht nur Musik von Mozart, sondern insgesamt bis, bis ins Heute. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es klingt, denn ähm, das entsteht jetzt gerade erst. Und ähm, das finde ich aber auf jeden Fall ähm, sehr spannend in diesem. In diesem das macht ja auch Sommerat faszinierend,
0: dass das, dass Sie Sachen haben, von denen Sie noch gar nicht wissen, wie Sie sich anhören werden, sondern wo dann wo Sie selber dann wahrscheinlich drin sitzen und es quasi als Premiere direkt miterleben. So ist es. Und
1: das als Pendant sozusagen zu ähm, zu den Werken, die schon seit Jahrhunderten im klassischen Kanon ja. dann auch existieren.
0: Klang jetzt gar nicht nach Mozart.
1: Das stimmt. Das Aber schön Elektroswing. was trotzdem. <lacht> schön und
0: Electroswing ist immer toll, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das erlebe
0: ich auf so vielen Veranstaltungen. Es sind immer so so die Mädels, die kommen und sagen, kannst du mal Electroswing spielen und dann völlig verzückt tanzen. Ja,
1: Lindy Hop und mhm. ähm, genau, das ist Schon einfach schön, ne? Ja, das
0: ist ein Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es hat ja durchaus auch einen riesen unterhaltlichen Aspekt des Mozartfests, soll es ja auch haben und es gibt vor allem auch eine Möglichkeit, also was wir als allererstes mal erwähnen müssen, was ich total verpennt habe, in den letzten zwei Stunden zu sagen, wir haben ja sogar noch zwei Leute da, ihre Pressechefin und eine Volontärin sind extra gekommen, um das Ganze hier die ganze Zeit auch noch auf Social Media zu begleiten. Mozartfest wird jetzt, also es ist viel weiter bei Social Media, als ich es zum Beispiel bin, sie sind jetzt auf Instagram, auf Facebook sowieso schon, Facebook ist aber nur noch was für alte Menschen, Insta ist so das neue Neue heiße Dinge. Und es gibt also jetzt Insta-Stories, Live-Videos etc., die Sie auch alle noch gucken können. Also gehen Sie auf Instagram, folgen Sie dem Mozartfest Würzburg. Ich tue es auch und äh, Sie sehen auch, was Sie gerade hören, jetzt auch noch parallel. Also, es ist eine tolle Geschichte etwas allem, ich finde es ja auch so sehr ein Ritterschlag für uns, dass sie mit drei Leuten extra anreisen für diese Geschichte. Ja, das ist toll. Freut uns natürlich riesig. Und ähm, ja, wo wir gerade bei jungen Leuten sind. Die junge Leute sind ja sowas, ähm, die versucht man natürlich auch dann für dieses Format Mozartfest zu begeistern. Und jetzt weiß das jeder von uns, gerade als junger Mensch, als Student etc. ist es jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, ich habe jetzt mal gerade... Ja, also gehen wir mal ins Extrem, irgendwas über 100 Euro übrig für eine schöne Karte im Kaisersaal oder ich gehe dann vielleicht noch zum Galaabend mit leckerem Essen vom Rebstock, wo ich dann mal ganz schnell bei Batsch 100 Euro bin, da machen sie dann Angebote, die sagen wir mal niedrigschwellig sind.
1: Ja, das stimmt. Also zum einen haben wir natürlich Konzerte, die ähm, Sie haben jetzt die Extreme genannt. Hm. Ja, ähm, das war Skala. bewusst natürlich auch. Ja. <lacht> zum einen haben wir natürlich Konzerte auch, ähm, die ähm, dann in einer ganz anderen Preisklasse liegen, wo man dann sagt, dann kommt man mit 25 Euro hm. eben auch schon ins Konzert. Regulär, aber eben für äh, Studenten und Schüler ähm, Da haben wir auch die, äh, die Möglichkeit, 50 Prozent, äh, also gewähren wir 50 äh, Prozent Rabatt auf die Karten. Schon eben auch im Vorverkauf. Das heißt also, man kann sich auch wirklich seinen Sitzplatz sichern, denn ähm, es ist beim Mozartfest eben so, dass Viele Konzerte auch tatsächlich schnell ausverkauft sind. Das heißt also, wenn man wirklich weiß, man möchte in ein Konzert, dann hat man da als Student die Möglichkeit für 50 Prozent ein Ticket zu erwerben. Und es gibt dann immer noch kurzfristig nach Verfügbarkeit dann wirklich eine Abendkasse, aber dann erst zehn Minuten vor Konzertbeginn, ohne Garantie, dann auch nochmal die Möglichkeit für 12 Euro überall im Saal zu sitzen. Und das heißt, kann es schon sein, dass sie dann auch wirklich ähm, einen tollen bei der, Platz haben, ne? ja, genau, Dass sie dann auch tatsächlich ein ähm, Kaisersaal-Konzert bei den Bamberger Symphonikern vorne in der ersten Reihe landen.
0: Das heißt, da spielt man dann auf Risiko, wirft sich ins kleine Schwarze oder in den Anzug und stellt sich halt mal hin und ja. kann klappen oder auch nicht. Ne?
1: Ja, ich, mein Stichwort Social Media, ähm, da hat man dann sicher die Möglichkeit, sich auch im Vorfeld ähm, kurzfristig dann zumindest schon mal die Infos zu holen, lohnt es sich ähm, heute Abend oder nicht. Also ähm, es ist auch so, die Konzerte, die wirklich ausverkauft sind, jetzt schon, ähm, äh, da lohnt es sich dann vermutlich nicht, aber ähm, es gibt dann, also wir werden dann sicher nochmal Infos on- online stellen, die dann auch sagen, okay, heute schaut doch mal vorbei, es sieht ganz gut aus.
0: Habe ich jetzt gerade schon gesagt, schwarzer Anzug, Abendkleid, ganz kurz nochmal die Info für alle, die sich überlegen, die vielleicht noch nicht dort waren, ist es noch so, dass man die Gala tragen muss?
1: Nee, also es ist tatsächlich so, das hat mich sehr gewundert, bis vor ein paar Jahren ähm, stand das auch noch in den AGB, dass sozusagen mhm. äh, ein schwarzes Abendkleid äh, gewünscht ist, das ist nicht mehr so, aber es ist natürlich für die Konzerte in der Residenz, in dem ähm, schon schön, sich dem Rahmen ähm, angemessen zu kleiden. Wir haben aber auch ganz viele Veranstaltungen eben bei äh, in, in externen Spielstätten, wie zum Beispiel im Golfclub Würzburg, ähm, haben wir in Open Air oder wir haben in, in Tüngersheim ähm, jetzt eine neue Spielstätte ähm, in, in, in der Kirche dort. Wir haben das Gut Wöllried, ähm, das ist ja jetzt gerade. Ganz neu und Toll geworden, ja, toller ja,
0: tolle, Ort für Würzburg, ja.
1: Also ich und vor allen Dingen, also was ich schön finde, sind alle Außenspielstätten sind auch, ähm, haben, haben sozusagen wirklich auch einen, einen lokalen Bezug, mhm. ähm, sind mit Kooperationspartnern, die auch mit Liebe sozusagen an ihre Sache rangehen. Und das merkt man zum Beispiel gut, weil Red, das ist einfach äh, wirklich mit sehr viel Liebe aufgebaut und äh, restauriert worden und jetzt eben als Veranstaltungsstätte äh, genutzt.
0: Also man kann festhalten, es ist schon so, dass man sagt, es ist einfach nett, sich dem Rahmen anzupassen, es macht auch mehr Spaß und man fühlt sich auch einfach besser und der Abend hat einen ganz anderen Charakter, wenn man dann auch sagt, okay, ich äh, gehe jetzt mal raus aus der alten Jeans und und guck mal.
1: Genau, wenn man wenn man jetzt dann im Hofgarten in der Pause flanieren möchte, ähm, der illuminiert ist, ähm, ähm, dann ist es sicher auch ganz, ganz schön, ja.
0: Und Hofgarten ist ja sowieso so eine Geschichte, da gibt es ja, wenn das Wetter gut ist, eigentlich dann, äh, wenn man teutel, wenn man rechtzeitig da ist an der Abendkasse, noch genug Karten.
1: Ja, absolut. Also, also man ist muss ja nicht
0: gut. das machen, was ich als Schüler gemacht habe. Ich verrate jetzt einmal hinten beim äh, Kinaneum über die Mauer steigen so. mit einer Flasche Frankenwein. <lacht> habe ich nie getan, aber... Ähm, <lacht> Soll vorgekommen sein. Das,
1: äh, nee, das muss man nicht tatsächlich, weil die Karten kosten da auch nur 10 Euro. Wenn man hm. eine Promenadenkarte kauft, dann ähm, am Abend selbst. Äh, man muss dann einfach da sein. Wir haben 4000 Plätze, die bei gutem Wetter noch zusätzlich zur Verfügung stehen. Also ähm, sind auch alle herzlich eingeladen, dann auch wirklich zu kommen.
0: Und eins muss man sagen: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen über die ganze Geschichte des Mozartfestes. Es ist ein Erlebnis, dass man eigentlich, wenn man mal nach Würzburg kommt, in Würzburg war oder oder in Würzburg lebt, dass man muss es einmal erlebt haben.
1: Also die Nachtmusik, ja, auf jeden Fall. Aber
0: auch die, auch die anderen Sachen. Auch die anderen Also ich finde, ich find ein, einmal einmal so auch in diesem Rahmen, in der Residenz, das, das ist schon...
1: Ja, und da würde ich eben auch sagen, also ähm, im Weißen Saal, wie gesagt, kosten die Karten regulär 10 Euro ähm, oder auch nur 15 Euro, weil man eben sozusagen nicht direkt vor der Bühne mhm. sitzt, aber man hat diesen ganzen Rahmen. Also Sie haben diesen diesen Abend ähm, in der Residenz, ähm, Sie haben die Konzertpause, Sie sitzen in diesem fantastischen, ähm, barocken ähm, Saal. Das ist, schon, das ist schon besonders, ja.
0: Wie viele Karten gibt es noch? Das ist ja immer so das Problem, ne? der Vorverkauf läuft schon eine Weile und das ist ja auch in Würzburg immer so ein Run, ne? wenn du weißt, okay, jetzt geht der offizielle Vorverkauf los und dann wupp, jetzt aber schnell sein, ja. kriegen die Leute noch Karten.
1: Das hängt tatsächlich davon ab, welche Veranstaltungen man hm. besuchen möchte. Also es ähm, gibt halt schon zahlreiche ähm, Veranstaltungen, die ausverkauft sind oder die dann, so wie jetzt zum Beispiel bei den Nachtmusiken hm. oder auch im Golfclub ähm, als Open-Air-Veranstaltung, dann am, am Abend selbst nochmal an der Abendkasse, ja. genau, also, ähm, wo man an der Abendkasse dann nochmal ähm, Tickets ergattern kann oder wo es dann auch wirklich nochmal zusätzliche Plätze gibt, wenn es draußen stattfindet. Ähm, äh, die aber jetzt sozusagen im Vorverkauf schon ausverkauft sind. Und ähm, ansonsten muss man sich tatsächlich am besten auf unserer Website informieren, da ist dann auch wirklich überall schon ganz klar markiert, es gibt Wartelisten auch für Veranstaltungen, die ausverkauft sind, weil es immer noch mal Kontingente gibt, wie zum Beispiel Künstlerkarten, die vertraglich ähm, reserviert sein müssen, die aber dann vielleicht nochmal kurzfristig frei werden, so dass man da auch die Möglichkeit hat, ähm, sich einfach für die Warteliste anzumelden.
0: Homepage findet man ganz einfach, mozartfest.de, kann man genau. nicht viel falsch machen. Mozartfest gibt es auch auf Instagram, mhm. gibt's auf Facebook natürlich mhm. und ähm, ja, ist eine absolute Empfehlung, man kann es nur sagen. Twitter auch. Twitter auch. Twitter auch. Natürlich. Ja. Twitter auch. Also, <lacht> sie, sie, sie finden, sie finden es egal wo. Also ich ich find ja, also ich habe ich habe mir das heute morgen auch wieder erklären lassen, Instagram ist jetzt das, wo man eigentlich sein muss, mhm, ne? Das ist so so das Ding, was man jetzt unbedingt haben muss. Also auf jeden Fall tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Mhm. Und ich würde Sie gerne jetzt schon fürs nächste Jahr wieder zwangsverpflichten. Geht das?
1: Ja, danke. Ja, klar. Natürlich gerne.
0: Nachdem wir dieses Mal schon geinstagramt haben und wahrscheinlich auch getwittert und gefacebookt. Gucken, was es da nächstes Jahr gibt. Das da wird, das wird super spannend. Aber ich wünsche Ihnen natürlich ein tolles Festival, dass alles klappt, glatt läuft.
1: Ja, vielen Dank. Danke, und dass ich da sein durfte.
0: Ja, jederzeit gerne und wir freuen uns, wie gesagt, aufs nächste Mal und aufs übernächste Mal, wenn dann das hundertste ist.
1: Jawohl, da müssen das wir auf jeden Fall... Machen wir dann eine
0: stunden sendung oder so. Ne? Das war Katharina Strein. Podcast des Ganzen gibt es ab morgen Mittag auf radioprimaton.de unter Leut von da. Gucken Sie auf Instagram, gucken Sie auf Facebook, gucken Sie auf den Twitter-Account des Mozartfestes und sichern Sie sich Karten auf der Homepage. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt schon... Ne, der Shop kommt erst noch, habe ich gehört. Aber ist das Ja, Mozart. nächste Woche. Nächste also Woche. Und das lange. Mozartfestbüro ist ab morgen Vormittag auch wieder gut besetzt. Da können Sie Ihre Karten reservieren. Jetzt ist es zwölf, jetzt gibt den Kollegen Jens Hübner. Und Jens Hübner wird eine Live-Schaltung zur Original-Schweinfurter Schlachtschüssel auf die Hauptinsel auf Hawaii machen. Also Sie sehen, ein Highlight jagt das andere heute.